0: Bolesław Prus, Lalka, tom pierwszy Rozdział dziesiąty Pamiętnik starego subiekta Mamy tedy nowy sklep Pięć okien frontu, dwa magazyny, siedmiu subiektów i szwajcara we drzwiach Mamy jeszcze powóz błyszczący jak świeżo wyglancowane buty Parę kasztanowatych koni, furmana i lokaja w Liberii i to wszystko spadło na nas w początkach maja, kiedy Anglia, Austria, a nawet skołatana Turcja uzbrajały się na łeb na szyję. – Kochany Stasiu – mówiłem do Wokulskiego – wszyscy kupcy śmieją się, że tak dużo wydajemy w niepewnych czasach. – Kochany Ignasiu – odpowiedział mi Wokulski. A my śmiać się będziemy ze wszystkich kupców, kiedy nadejdą czasy pewniejsze. Dziś właśnie jest pora do robienia interesów. Ależ europejska wojna, mówię, wisi na włosku. W takim razie na pewno czeka nas bankructwo. Żartuj z wojny, odpowiada Staś. Cały ten hałas uspokoi się za parę miesięcy, a my tymczasem... Zdystansujemy wszystkich współzawodników. No i wojny nie ma. W naszym sklepie ruch jak na odpuście. Do naszych składów zwożą i wywożą towary jak do młyna. A pieniądze płyną do kas nie gorzej od plew. Kto by Stasia nie znał, powiedziałby, że to genialny kupiec. Ale że ja go znam, więc coraz częściej pytam się, na co to wszystko? Warum hast du denn das getan? Prawda, że i mnie się w podobny sposób pytano. Czyżbym już był tak stary jak nieboszczka Grossmutter i nie rozumiał ani ducha czasu, ani intencji ludzi młodszych ode mnie? Ehe, tak źle nie jest. Pamiętam, że kiedy Ludwik Napoleon, późniejszy cesarz Napoleon III, Uciekł z więzienia w roku 1846, zakotłowało się w całej Europie. Nikt nie wiedział, co będzie, ale wszyscy ludzie rozsądni przygotowywali się do czegoś. A wuj Raczek, pan Raczek ożenił się z moją ciotką, ciągle powtarzał Mówiłem, że bo bonapart wypłynie i piwa im naważy. Cała bieda w tym, że ja coś nie zdurzam na nogi. Rok 1846 i 1847 upłynęły w wielkim rozgardiaszu. Ukazywały się coraz to jakieś pisemka, a znikali ludzie. Nieraz i ja myślałem, czy już nie pora wytknąć głowę na szerszy świat? A kiedy mnie ogarnęły wątpliwości i niepokoje, po zamknięciu sklepu szedłem do wujaraczka i opowiadałem, co mnie trapi, prosząc, ażeby poradził mi jak ojciec. – Wiesz co? – odpowiadał wuj, uderzając się pięścią w chore kolano. – Poradzę ci jak ojciec. Chcesz – mówię ci – to idź, a nie chcesz – mówię ci – to zostań. Dopiero w lutym 1848 roku, kiedy Ludwik Napoleon był już w Paryżu, ukazał mi się jednej nocy nieboszczyk ojciec, tak jak widziałem go w trumnie. Surdut zapięty pod szyję, kolczyk w uchu, wąz wyszwarcowany, zrobił mu to pan Domański, ażeby ojciec byle jako nie wystąpił na boskim sądzie, stanął we drzwiach mojej izdebki we front i rzekł tylko te słowa. Pamiętaj, Wisusie, czegom cię uczył. Mara Bóg wiara, myślałem przez kilka dni, ale już sklep mi obrzydł. Nawet do świętej pamięci Małgosi Fejfer straciłem skłonność i ciasno zrobiło mi się na podwalu tak, że mnie mógł wytrzymać. Poszedłem znowu do wujaraczka po radę. Pamiętam, leżał akurat w łóżku nakryty pierzyną mojej ciotki i pił gorące ziółka na poty. Gdy mu zaś opowiedziałem cały interes, rzekł, wiesz co, poradzę ci jak ojciec. Chcesz? Idź nie chcesz? Zostań. Ale ja, gdyby nie podłe moje nogi, dawno bym już był za granicą, bo i twoja ciotka, mówię ci tu zniżył głos, tak okrutnie miele jęzorem, że wolałbym, mówię ci, słuchać baterii austriackich Armat, aniżeli jej trejkotu. Co mi pomoże smarowaniem, to mi zepsuje gadaniem. – A masz, że pieniądze? – spytał po chwili. – Znajdę z kilkaset złotych. Wuj Raczek kazał zamknąć drzwi mieszkania – ciotki nie było w domu – i sięgnąwszy pod poduszkę, wydobył stamtąd klucz. – Naści – rzekł – otwórz ten kufer skórą obity. Będzie tam na pewno skrzyneczka, a w niej kieska. Podaj mi ją. Wydobyłem kieskę grubą i ciężką. Wój Raczek wziął ją do ręki i wzdychając odliczył piętnaście imperjałów. Weź te pieniądze, mówił, na drogę i jeżeli masz jechać, to jedź. Dałbym ci więcej, ale może i na mnie przyjść pora. Zresztą trzeba zostawić coś babie, żeby sobie w razie wypadku znalazła drugiego męża. Pożegnaliśmy się płacząc. Wój aż dźwignął się na łóżku i odwróciwszy mnie twarzą do świecy szepnął niech ci się jeszcze przypatrzę, bo to, mówię ci, z tego balu nie każdy wraca. Wreszcie i ja sam jużem człek nie dzisiejszy, a humory, mówię ci, zabijają prawie tak jak kule. Wróciwszy do sklepu mimo spóźnionej pory, Rozmówiłem się z Janem Mincem, dziękując mu za obowiązek i opiekę, ponieważ od roku już gadaliśmy o tych rzeczach, a on zawsze zachęcał mnie, ażebym szedł bić Niemców, więc zdawało mi się, że mój zamiar zrobi mu wielką przyjemność. Tymczasem Mincel jakoś posmutniał, na drugi dzień wypłacił mi pieniądze, które miałem u niego. Dał nawet gratyfikację, obiecał opiekować się pościelą i kufrem na wypadek gdybym kiedy wrócił. Ale zwykła wojowniczość opuściła go i ani razu nie powtórzył swego ulubionego wykrzyknika. Ehej, dałbym ja szwabom, żebym tak nie miał sklepu. Gdy zaś około dziesiątej wieczór. Ubrany w półkożuszek i grube buty, uściskawszy go, wziąłem za klamkę, żeby opuścić izbę, w której tyle lat przemieszkaliśmy razem. Coś dziwnego stało się z Janem. Nagle zerwał się z krzesła i rozkrzyżowawszy ręce, krzyknął – Świnia, gdzie ty idziesz? A potem rzucił się na moje łóżko, szlochając jak dzieciak. Uciekłem. W sieni, słabo oświetlonej olejnym kagankiem, Ktoś zastąpił mi drogę. Ażem drgnął. Był to August Kac odziany, jak wypadało na marcową podróż. Co ty tu robisz, Augustie? Spytałem. Czekam na ciebie. Myślałem, że chce mi odprowadzić, więc poszliśmy na Plac Grzybowski w milczeniu, bo Kac nigdy nic nie mówił. Fura żydowska, którą miałem jechać, była już gotowa. Ucałowałem Katza, on mnie także. Wsiadłem... – On za mną. – Jedziemy razem – rzekł. A potem, kiedy byliśmy już za miłosną, dodał – twardo i trzęsie, spać nie można. Wspólna podróż trwała niespodziewanie długo, bo aż do października 1849 roku. Pamiętasz, kac, niezapomniany przyjacielu? Pamiętasz te długie marsze na spiekocie, kiedy nieraz piliśmy wodę z kałuży? Albo ten pochód przez bagno, w którym zamoczyliśmy ładunki. Albo te noclegi w lasach i na polach, kiedy jeden drugiemu spychał głowę z tornistra i ukradkiem ściągał płaszcz służący za wspólną kołdrę. A pamiętasz tarte kartofle ze słoniną, które ugotowaliśmy we czterech w sekrecie przed całym oddziałem? Tylem razy jadał od tej pory kartofle, ale żadne nie smakowały mi tak jak wówczas. Jeszcze dziś czuję ich zapach, ciepło pary buchającej z garnka i widzę ciebie, kac, jak dla nie tracenia czasu mówiłeś pacierz, jadłeś kartofle i zapalałeś fajkę u ogniska. Ej, kac, jeżeli w niebie nie ma węgierskiej piechoty i tartych kartofli, niepotrzebnie się tam pospieszył. A pamiętasz? Generalną bitwę, do której zawsze wzdychaliśmy, odpoczywając po partyzanckiej strzelaninie? Ja, bo nawet w grobie jej nie zapomnę, a jeżeli kiedyś zapyta mnie Pan Bóg, po co żył na świecie, to po to odpowiem, ażeby trafić na jeden taki dzień. Ty tylko rozumiesz mnie, kac, bośmy to obaj widzieli, a niby na razie wydawało się nic. Na półtorej doby przedtem skupiła się nasza brygada pod jakąś wsią węgierską, której nazwy nie pamiętam. Fetowali nas aż miło. W winie, co prawda nie nieosobliwszym, można się było myć. A wieprzowina i papryka już nam tak zbrzydły, że człowiek nie wziąłby do ust tego paskudstwa, gdyby, rozumie się, miał co innego. A jaka muzyka, jakie dziewuchy! Cyganie doskonale grają, a każda Węgierka istny proch. Kręciło się ich bestyjek wszystkiego ze dwadzieścia, a jednak zrobiło się tak gorąco, że nasi zakłuli i zarąbali trzech chłopów, a chłopi zabili nam drągami huzara. I Bóg wie, czym skończyłaby się tak pięknie rozpoczęta zabawa, Gdyby w chwili największego tumultu nie zajechał do sztabu szlachcic czwórką koni okrytych pianą. W kilka minut później rozeszła się po wojsku wieść, że w pobliżu znajdują się wielkie masy Austriaków. Zatrąbiono do porządku. Tumult ucichł, Węgierki znikły, a w szeregach zaczęto szeptać o generalnej bitwie. Nareszcie... Powiedziałeś do mnie. Tej samej nocy posunęliśmy się o mile naprzód. W ciągu następnego dnia znowu o mile. Co kilka godzin, a później nawet co godzinę przylatywały sztafety. Było to dowodem, że w pobliżu znajduje się nasz sztab korpuśny i że zanosi się na coś grubego. Tej nocy spaliśmy na gołym polu, nie stawiając nawet w kozły broni. Zaś skoro świt, ruszyliśmy naprzód. Szwadron kawalerii z dwoma lekkimi armatami, potem nasz batalion, a potem cała brygada z artylerią i furgonami, mając silne patrole po bokach. Sztafety przylatywały już co pół godziny. Gdy weszło słońce, zobaczyliśmy przy gościńcu pierwsze ślad nieprzyjaciela. Resztki słomy, wylotne ogniska, budynki rozebrane na opał. Następnie coraz częściej zaczęliśmy spotykać uciekających, szlachtę z rodzinami, duchownych rozmaitych wyznań, w końcu chłopów i cyganów. Na wszystkich twarzach malowała się trwoga. Prawie każdy coś wykrzykiwał po węgiersku, wskazując rękoma za siebie. Była blisko siódma, kiedy w stronie południowo-zachodniej huknął strzał armatni. Po szeregach przeleciał szmer. – Oho – zaczyna się. – Nie, to sygnał. Padły znowu dwa strzały i znowu dwa. Jadący przed nami szwadron zatrzymał się. Dwie armaty i dwa jaszczyki galopem popędziły naprzód. Kilku jezdnych pocwałowało na najbliższe wzgórza. Stanęliśmy i przez chwilę zaległa taka cisza – że słychać było tentent siwej klaczy dopędzającego nas adiutanta. Przeleciała mimo do huzarów, dysząc i prawie dotykając brzuchem ziemi. Tym razem odezwało się bliżej i dalej kilkanaście armat. Każdy strzał można było odróżnić. Macają dystans, odezwał się stary nasz major. Jest z piętnaście armat, mruknął kac, który w podobnych chwilach stawał się rozmowniejszy. A że my ciągniemy dwanaście, toż będzie bal. Major odwrócił się do nas na koniu i uśmiechnął się pod szpakowatym wąsem. Zrozumiałem, co to znaczy, usłyszawszy całą gamę strzałów, jakby kto zagrał na organach. Jest więcej niż dwadzieścia, rzekłem do katza. O, sły, zaśmiał się kapitan, i podciągnął swego konia. Staliśmy na wzniesionym miejscu, skąd widać było idącą za nami brygadę. Zaznaczał ją rudy obok kurzu, ciągnący się wzdłuż gościńca, za dwie albo i trzy wiorsty. Straszna masa wojsk, szepnąłem. Gdzie się to pomieści? Odezwały się trąbki i nasz batalion rozłamał się na cztery kompanie uszykowane kolumnami obok siebie. Pierwsze plutony wysunęły się naprzód. My zostaliśmy w tyle. Odwróciłem głowę i zobaczyłem, że od głównego korpusu oddzieliły się jeszcze dwa bataliony. Zeszły z gościńca i biegły pędem przez pola. Jeden na prawo od nas, drugi na lewo. W mały kwadrans Zrównały się z nami. Przez drugi kwadrans wypoczęły i ruszyliśmy trzema batalionami naprzód, noga za nogą. Tymczasem kanonada wzmogła się tak, że było słychać po dwa i po trzy strzały wybuchające jednocześnie. Co gorsze, spoza nich rozlegał się jakiś stłumiony odgłos, podobny do ciągłego grzmotu. Ile armat, kamracie? – spytałem po niemiecku idącego za mną podoficera. – Chyba ze sto – odparł kręcąc głową. – Ale – dodał – porządnie prowadzą interes, bo odezwały się wszystkie naraz. Zepchnięto nas z gościńca, którym w kilka minut później przejechały wolnym kłusem dwa szwadrony huzarów i cztery armaty z należącymi do nich jaszczykami. Idący ze mną w szeregu poczęli żegnać się. W imię ojca i syna. Ten i ów popił z manierki. Na lewo od nas huk wzmagał się. Pojedynczych strzałów już nie można było odróżnić. Nagle krzyknięto w przednich szeregach. Piechota! Piechota! Machinalnie schwyciłem karabin na tuj, myśląc, że pokazali się austriacy. Ale przed nami oprócz wzgórza i rzadkich krzaków nie było nic – Natomiast na tle grzmotu armat, który prawie przestał nas interesować, usłyszałem jakiś trzask, podobny do rzęsistego deszczu, tylko o wiele potężniejszy. – Bitwa! – zawołał ktoś na froncie przeciągłym głosem. – Uczułem, że mi na chwilę serce bić przestało. Nie ze strachu, ale jakby w odpowiedzi na ten wyraz, który od dzieciństwa robił na mnie dziwne wrażenie – w szeregach pomimo marszu zrobił się ruch. Częstowano się winem, oglądano broń, mówiono, że najdalej za pół godziny wejdziemy w ogień. A nade wszystko w grubiański sposób żartowano z Austriaków, którym nie wiodło się w tych czasach. Ktoś zaczął gwizdać, inny nucił półgłosem. Stopniała nawet sztywna powaga oficerów, zamieniając się w koleżeńską zażyłość. Trzeba było dopiero komendy... Baczność i cisza, ażeby nas uspokoić. Umilkliśmy i wyrównały się nieco pogięte szeregi. Niebo było czyste, ledwie tu i ówdzie bielił się nieruchomy obłok. Na krzakach, które mijaliśmy, nie poruszał się żaden listek. Nad polem, zarośniętym młodą trawą, nie odzywał się wystraszony skowronek. Słuchać było tylko ciężkie stąpanie batalionu, Szybki oddech ludzi, czasem szczęk uderzonych o siebie karabinów, albo donośny głos majora, który jadąc przodem odzywał się do oficerów. A tam, na lewo, wściekały się stada armat i lał deszcz karabinowych strzałów. Kto takiej burzy przy jasnym niebie nie słyszał, bracie kac, ten nie zna się na muzyce. Pamiętasz, jak nam wówczas dziwnie było na sercu? Nie strach, ale tak coś jakby żal i ciekawość. Skrzydłowe bataliony oddalały się od nas coraz bardziej. Wreszcie prawy zniknął za wzgórzami, a lewy o paręset stążni od nas dał nurka w szeroki parów i tylko kiedy niekiedy błysnęła fala jego bagnetów. Podzieli się gdzieś huzarzy i armaty, i ciągnąca z tyłu rezerwa. I został sam nasz batalion, schodzący z jednego wzgórza, żeby wejść na drugie, jeszcze wyższe. Tylko od czasu do czasu, z frontu, od tyłu albo z boków, przyleciał jakiś jeździec z kartką albo z ustnym poleceniem od majora. Prawdziwy cud, że od tylu poleceń nie zamąciło mu się we Nareszcie już była blisko dziewiąta, weszliśmy na ostatnią wyniosłość porosłą gęstymi krzakami. Nowa komenda. Plutony idące jeden za drugim poczęły stawać obok siebie. Gdy zaś dosięgliśmy szczytu wzgórza, kazano nam pochylić się i zniżyć broń, a w końcu przyklęknąć. Wtedy, pamiętasz kac, kratochwil, który klęczał przed nami, wetknął głowę między dwie młode sosenki i szepnął, patrzajcie no. Od stóp wzgórza na południe, aż gdzieś do krawędzi horyzontu ciągnęła się równina, a na niej jakby rzeka białego dymu, szeroka na kilkaset kroków, długa, czy ja wiem, może na mile drogi. Tyral rzekł stary podoficer. Po obu stronach tej dziwnej wody Widać było kilka czarnych i kilkanaście białych chmur kotłujących się przy ziemi. To baterie, a tam płoną wsie objaśnił podoficer. Wpatrzywszy się zaś lepiej, można było dojrzeć gdzie gdzieniegdzie, również po obu stronach długiej smugi dymu, prostokątne plamy. Ciemne po lewej, białe po prawej. Wyglądały one jak wielkie jeże z połyskującymi kolcami. To nasze pułki, a to austriackie, mówił podoficer. No, no, dodał, i sam sztab lepiej nie widzi. Z tej długiej rzeki dymu dolatywało nas nieustannie trzeszczenie karabinowych strzałów, a w tamtych białych chmurach szalała burza armat. Py, odezwałeś się wtedy kac, i to ma być bitwa? Miałem się też czego bać. – Zaczekaj, no – mruknął podoficer. – Przygotuj broń! – rozległo się po szeregach. Klęcząc, zaczęliśmy wydobywać i odgryzać patrony. Rozległo się szczękanie stalowych stępli i trzask odciąganych kurków. Podsypaliśmy proch na panewki i znowu cisza. Naprzeciw nas, może o wiorstę, były dwa pagórki, a między nimi gościniec spostrzegłem, że na jego żółtym tle ukazują się jakieś białe znaki, które wkrótce utworzyły białą linię, a potem białą plamę. Jednocześnie z parowu, leżącego o kilkaset kroków na lewo od nas, wyszli granatowi żołnierze, którzy niebawem sformowali się w granatową kolumnę. W tej chwili na prawo od nas huknął strzał armatni i nad białym oddziałem austriackim Ukazał się siwy obłoczek dymu. Parę minut pauzy i znowu strzał. I znowu nad Austriakami obłoczek. Pół minuty, znowu strzał i znowu obłoczek. Her, Gott! Panie Boże! Zawołał stary podoficer. Jak nasi strzelają! Bem! Komenderuje, czy diabeł! Od tej pory szedł z naszej strony strzał za strzałem, aż ziemia drgała, ale biała plama tam na gościńcu rosła wciąż. Jednocześnie na przeciwległym wzgórzu błysnął dym i w stronę naszej baterii poleciał warczący granat. Drugi dym, trzeci dym, czwarty. Mądre bestie, mruknął podoficer. Batalion, naprzód marsz! wrzasnął ogromnym głosem nasz major. Kompania, naprzód marsz! – Pluton, naprzód marsz! – powtórzyli różnymi głosami oficerowie. Znowu uszykowano nas inaczej. Cztery środkowe plutony zostały na tyle. Cztery poszły naprzód, na prawo i na lewo. Podciągnęliśmy tornistry i wzięliśmy broń, jak się komu podobało. – Z górki na pazurki! – zawołałeś wtedy Katz. A w tej chwili granat przeleciał wysoko nad nami i pękł gdzieś w tyle z wielkim łoskotem. Wtedy błysnęła mi szczególna myśl. Czy bitwy nie są hałaśliwymi komediami, które wojska urządzają dla narodów, nie robiąc sobie zresztą krzywdy? To bowiem, na co patrzyłem, wyglądało wspaniale, ale nie tak znowu strasznie. Zeszliśmy na równinę. Od naszej baterii przyleciał huzar, donosząc, że jedna z armat zdemontowana. Współcześnie na lewo od nas padł granat. Zarył się w ziemi, ale nie wybuchnął. Zaczynają nas lizać, rzekł stary podoficer. Drugi granat pękł nad naszymi głowami i jedna z jego skorup padła kratochwiłowi pod nogi. Pobladł, ale śmiał się. O, ho! Zawołano w szeregu. W plutonach, które szły przed nami o jakieś sto kroków na lewo, zrobiło się zamieszanie. Gdy zaś kolumna posunęła się dalej, zobaczyliśmy dwóch ludzi. Jeden leżał twarzą do ziemi, wyciągnięty jak struna. Drugi siedział trzymając się rękoma za brzuch. Poczułem zapach prochowego dymu. Katz przemówił coś do mnie, ale m go nie słyszał. Natomiast zaszumiało mi w prawym uchu, jakby tam wpadła kropla wody. Podoficer poszedł w prawo, my za nim. Kolumna nasza rozwinęła się we dwie długie linie. Na parę set kroków przed nami zakłębił się dym. Coś trąbiono, ale mnie zrozumiał sygnału. Natomiast słyszałem ostre poświsty nad głową i koło lewego ucha. O kilka kroków przede mną coś uderzyło w ziemię, zasypując mi piaskiem twarz i piersi. Mój sąsiad strzelił. Dwaj stojący za mną, prawie na moich ramionach oparli karabiny i wypalili jeden po drugim. Ogłuszony do reszty wypaliłem ja. Nabiłem i znowu strzeliłem. Przed front spadł czyjś kask i karabin, ale otoczyły nas takie kłęby dymu, że nic dalszego nie mógł dojrzeć. Widziałem tylko, że kac, który ciągle strzelał, wygląda jak obłąkany i ma piany w kątach ust. Szum w uszach spotęgował mi się tak, żem w końcu nic nie słyszał, ani huk karabinów, ani armat. Nareszcie dym stał się tak gęsty i nieznośny, że za wszelką cenę chciałem wydobyć się z niego. Cofnąłem się z początku wolno, później biegiem, widząc ze zdziwieniem, że i inni robią to samo. Zamiast dwóch wyciągniętych szeregów, zobaczyłem kupę uciekających ludzi. Czego oni u diabła uciekają? Myślałem, przyspieszając kroku. Nie był to już bieg, ale koński galop. Zatrzymaliśmy się w połowie wzgórza i tu dopiero spostrzegliśmy, że miejsce nasze na placu zajął jakiś nowy batalion, a na szczycie wzgórza walą z armat. Rezerwy w ogniu! Naprzód łajdaki! Świnie wam paść, psu braty! Wołali czarni od dymu rozbestwieni oficerowie, ustawiając nas na powrót w szeregi i płazując każdego, kto nawinął się im pod rękę. Majora między nimi nie było. Powoli, zmieszani w odwrocie, żołnierze znaleźli się w swoich plutonach. Ściągnęli maruderowie i batalion wrócił do porządku. Ubyło jednak ze czterdziestu ludzi. – Gdzież oni się rozbiegli? – spytałem podoficera. – Aha, rozbiegli się – odparł zachmurzony. – Nie śmiałem pomyśleć, że zginęli – ze szczytu wzgórza zjechało dwóch furgonistów. Każdy prowadził konia w pakami. Naprzeciw nich wybiegli nasi podoficerowie i wkrótce wrócili z pakietami nabojów. Wziąłem osiem, bo tyle mi brakowało w ładownicy. I zdziwiłem się, jakim sposobem mogłem je zgubić. Wiesz ty, rzekł do mnie Katz, że już po jedenastej? A wiesz ty, że ja nic nie słyszę? Odparłem. Głupiś, przecież słyszysz, co mówię. Tak, ale armat nie słyszę. Owszem, słyszę, dodałem skupiwszy uwagę. Owszem, słyszę, dodałem skupiwszy uwagę. Grzmot armat i łoskot karabinów zlały się w jedno ogromne warczenie. Już nie ogłuszające, ale wprost ogłupiające. Ogarnęła mnie apatia. Przed nami, może na pół wiorsty, bałwaniła się szeroka kolumna dymu, którą budzący się wiatr niekiedy rozdzierał. Wówczas na chwilę można było widzieć długi szereg nóg albo kasków z połyskującymi obok nich bagnetami. Nad tamtą kolumną i nad naszą kolumną szumiały granaty wymieniane pomiędzy baterią węgierską, która strzelała spoza nas, i austriacką, odzywającą się ze wzgórz przeciwległych. Rzeka dymu, ciągnąca się przez równinę ku południowi, kłębiła się jeszcze mocniej i była bardzo pogięta. Gdzie Austriacy brali górę, zgięcie szło na lewo, gdzie Węgrzy na prawo. W ogóle pasmo dymu wyginało się bardziej na prawo, jakby nasi już odepchnęli Austriaków. Po całej równinie słała się delikatna mgła niebieskiej barwy. Dziwna rzecz. Huk, choć silniejszy teraz aniżeli był na początku, już nie robił na mnie wrażenia. A żeby go słyszeć, musiałem się dopiero wsłuchiwać. Tymczasem bardzo wyraźnie dochodził mnie szczęk nabijanych karabinów albo trzask kurków. Przyleciał adjutant. Zatrąbiono, oficerowie zaczęli przemawiać. – Chłopcy! – wrzeszczał na całe gardło nasz porucznik, który niedawno uciekł z seminarium. Zreiterowaliśmy, bo szwabów było więcej, ale teraz zaskoczymy z boku od tę kolumnę, widzicie? Zaraz podeprze nas trzeci batalion i rezerwa. Niech żyją Węgry. Ja chciałbym pożyć, mruknął Kratochwil. Pół obrotów w prawo marsz. Szliśmy tak kilka minut. Potem pół obrotu w lewo i zaczęliśmy spuszczać się na równinę, usiłując dostać się na prawy bok kolumny walczącej przed nami. Okolica wciąż falista. Z przodu widać przez mgłe pole zarośnięte badylami, a za nimi lasek. Nagle między owymi badylami spostrzegłem kilka, a potem kilkanaście dymków. Jakby w rozmaitych punktach zapalono fajki. Jednocześnie zaczęły nad nami świstać kule. Pomyślałem, że tak... Wychwalane przez poetów świstanie kul nie jest bynajmniej poetyczne, ale raczej ordynaryjne. Czuć tam wściekłość martwego przedmiotu. Od naszej kolumny oderwał się sznur tyralierów i pobiegł ku badylom. My maszerowaliśmy wciąż, jakby kule przelatujące z ukosa nie do nas adresowano. W tej chwili stary podoficer, który szedł na prawym skrzydle, gwiżdżąc Rakoczego, Wypuścił karabin. Rozstawił ręce i zatoczył się jak pijany. Przez mgnienie oka widziałem jego twarz. Miał z lewej strony rozdarty daszek kaska i czerwoną plamkę na czole. Szliśmy wciąż. Na prawym skrzydle znalazł się inny podoficer, młody blondynek. Już zrównaliśmy się z walczącą kolumną i widzieliśmy pustą przestrzeń między dymem naszej i austriackiej piechoty, kiedy spoza niej wynurzył się długi szereg białych mundurów. Szereg podnosił się i zniżał co sekundę, a jego nogi migały raz po razu, jak na paradzie. Stanął. Nad nimi błysnęła taśma stali. Pochyliła się i zobaczyłem ze sto wycelowanych do nas karabinów, lśniących jak igły w papierku. Potem zadymiło się, zgrzytnęło jak łańcuch po żelaznej sztabie, a nad nami i około nas przeleciał wicher pocisków. – Stój! Pal! – wystrzeliłem co rychlej, pragnąc zasłonić się chociaż dymem. Pomimo huku usłyszałem za sobą niby uderzenie kijem w człowieka. Ktoś z tyłu padł, zawadzając o mój tornister. Opanował mnie gniew i desperacja. Czułem, że zginę, jeżeli nie zabiję niewidzialnego wroga. Nabijałem broni, strzelałem bez pamięci, trochę zniżając karabin i myśląc z dziką satysfakcją, że moje kule nie pójdą górą. Nie patrzyłem na bok ani pod nogi. Bałem się zobaczyć leżącego człowieka. Wtem stało się coś nieoczekiwanego. W pobliżu nas zatrzeszczały bębny i rozległy się przeraźliwe piszczałki fajfrów. Toż samo z nami. Ktoś krzyknął – naprzód! I nie wiem, z ilu piersi wybuchnął krzyk podobny do jęku albo do wycia. Kolumna poruszyła się, zwolna, prędzej, biegiem. Strzały prawie ucichły i odzywały się tylko pojedynczo. Z impetem uderzyłem o coś piersiami. Pchano się na mnie ze wszystkich stron. Pchałem się ja. Kuj, szwaba! Krzyczał nieludzkim głosem kac, rwąc się naprzód. Ale że nie mógł wydobyć się z ciżby, więc podniósł karabin i walił kolbą w tornistry stojących przed nami kolegów. Nareszcie zrobiło się tak ciasno, że zaczęła mi się giąć klatka piersiowa i uczułem brak tchu. Uniesiono mnie do góry, opuszczono, a wtedy poznałem, że nie stoję na ziemi, ale na człowieku, który jeszcze pochwycił mnie za nogę. W tej chwili wrzeszczący tłum posunął się naprzód, a ja upadłem. Lewa ręka poślizgnęła mi się we krwi. Obok mnie leżał przewrócony na bok oficer austriacki, człowiek młody, o bardzo szlachetnych rysach. Spojrzał na mnie ciemnymi oczyma z nieopisanym smutkiem i... Wyszeptał chrapliwym głosem. Nie trzeba deptać. Niemcy są też ludźmi. Wsunął rękę pod boki. Jęczał żałośnie. Przebiegłem za kolumną. Nasi byli już na wzgórzach, gdzie stały austriackie baterie. Wdrapawszy się za innymi, zobaczyłem jedną armatę przewróconą, drugą zaprzężoną i otoczoną przez naszych. Trafiłem na szczególną scenę. Jedni z naszych... Chwycili za koła armaty, drudzy ściągali woźnice z siodła. Kac przebił bagnetem konia z pierwszej pary, a kanonier austriacki chciał zwalić go w łeb wyciorem. Schwyciłem kanoniera za kołnierz i nagłym ruchem w tył przewróciłem go na ziemię. Kac i jego chciał przebić. – Co robisz, wariacie? – zawołałem, odbijając mu karabin. Wtedy rozwścieczony rzucił się na mnie, ale stojący obok oficer pałaszem odtrącił mu bagnet. – Czego się tu mieszasz? – krzyknął kacna oficera i oprzytomiał. Dwie armaty były wzięte, za resztą pognali husarzy. Daleko przed nami stali nasi pojedynczo w gromadach, strzelając do cofających się Austriaków. Kiedy niekiedy jakaś zbłąkana kula nieprzyjacielska Świsnęła nad nami albo zaryła się w ziemię, wydmuchując obłoczek kurzu. Trębacze zwołali do szeregów. Trębacze zwoływali do szeregów. Około czwartej po południu pułk nasz ściągnięto. Było po bitwie. Tylko na zachodniej krawędzi horyzontu jeszcze odzywały się pojedyncze strzały lekkiej artylerii, jak odgłosy burzy, która już przeszła. W godzinę później, na rozległym placu boju, w różnych punktach zagrały pułkowe orkiestry. Przyleciał do nas adjutant z powinszowaniem, Trębacze i dobosze uderzyli sygnał. Do modlitwy. Zdjęliśmy kaski, chorążowie podnieśli sztandary i cała armia z bronią do nogi dziękowała węgierskiemu Bogu za zwycięstwo. Stopniowo dym opadł. Gdzie oko sięgło, widzieliśmy w rozmaitych miejscach jakby skrawki białego i granatowego papieru, bez ładu porozrzucane na zdeptanej trawie. W polu kręciło się kilkanaście furmanek, a jacyś ludzie składali na nich niektóre z owych skrawków. Reszta została. Mieli się też po co rodzić, westchnął oparty na karabinie kac, którego znowu opanowała melancholia. Było to bodaj czy nie ostatnie nasze zwycięstwo. Od tej chwili sztandary z trzema rzekami częściej chodziły przed nieprzyjacielem, aniżeli za nieprzyjacielem, dopóki wreszcie pod Vilagos nie opadły z drzewców jak liście na jesieni. Dowiedziawszy się o tym, Katz rzucił szpadę na ziemię. Byliśmy już obaj oficerami i powiedział, że teraz tylko sobie w łeb strzelić. Ja jednak, pamiętając, że we Francji już siedzi Napoleon, dodałem mu otuchy i przekradliśmy się do komorna. Przez miesiąc wyglądaliśmy od sieczy. Z Węgier, z Francji, nawet z nieba. Nareszcie twierdza kapitulowała. Pamiętam, że tego dnia Katz kręcił się około prochowni, a miał taki wyraz na twarzy jak wówczas, kiedy to chciał przebić leżącego kanoniera. Gwałtem wzięliśmy go w kilku pod ręce i wyprowadziliśmy z fortecy, za naszymi. Cóż to, szepnął mu jeden z kolegów, zamiast iść z nami na tu łatwo, chciałbyś zmykać do nieba? Ej, Kac, węgierska piechota nie tchurzy i nie łamie słowa danego, nawet szwabom. W pięciu oddzieliliśmy się od reszty wojsk, połamaliśmy szpady, przebraliśmy się za chłopów, i ukrywszy pod odzieżą pistolety, wędrowaliśmy w stronę Turcji. Tropiła nas też, bo tropiła sfora Hainoa. Podróż nasza po bezdrożach i lasach trwała ze trzy tygodnie. Pod nogami błoto, nad głowami deszcz jesienny, za plecami patrole, a przed nami wieczne wygnanie. Oto byli nasi towarzysze. Mimo to mieliśmy dobry humor. Szapary ciągle gadał, że kosut... Jeszcze coś wymyśli. Stein był pewny, że odezwie się za nami Turcja. Liptak wzdychał do noclegu i gorącej strawy, a ja mówiłem, że kto jak kto, ale Napoleon nas nie opuści. Deszcz rozmiękczył nam odzienie jak masło, brnęliśmy w błocie wyżej kostek, poodłaziły nam podeszwy, a w butach grało jak na trąbce. Mieszkańcy bali się sprzedać nam dzbanka mleka a chłopi w jednej wsi gonili nas z widłami i kosami. Mimo to humor był, a liptach pędząc obok mnie tak, aż błoto bryzgało, rzekł zadyszany. Elien Magiar, oto będziemy spali, żeby tak jeszcze skieli śliwowicy do poduszki. W tym wesołym towarzystwie obdartusów, przed którymi nawet wrony uciekały, tylko kac był pochmurny. On najczęściej odpoczywał i jakoś prędzej mizerniał, miał spieczone usta, a w oczach blade iskry. Boję się, żeby nie dostał zgniłej gorączki, rzekł raz do mnie szapary. Niedaleko rzeki Sawy, nie wiem którego dnia naszej wędrówki, znaleźliśmy w pustej okolicy kilka chat, gdzie nas bardzo gościnnie przyjęto. Mrok już zapadł, wściekle byliśmy znużeni, ale dobry ogień i butelka śliwowicy napędziły nam wesołych myśli. Przysięgam, wołał Szapary, że najdalej w marcu kosód powoła nas do szeregów, głupstwo zrobiliśmy, młamiąc szpady. Może jeszcze w grudniu turek wojska posunie, dodał Stein, a żeby się choć wygoić do tego czasu. Moi kochani, jęczał liptak. Zawijając się w grochowinę, kładcie się do diabła spać, bo inaczej ani kosut, ani turek nas nie rozbudzi. Pewno, że nie rozbudzi, mruknął kac. Siedział na ławie naprzeciw komina i smutno patrzył w ogień. Ty kac, niedługo w sprawiedliwość boską przestaniesz wierzyć. Odezwał się szapary, marszcząc brwi. – Nie ma sprawiedliwości dla tych, którzy nie umieli zginąć z bronią w ręku – krzyknął kac. – Głupi wy i ja z wami. Turek albo Francuz nadstawi za was karku? Czemu żeście wy sami nie umieli go nadstawić? – Ma gorączkę – szepnął Stein. Będzie z nim kłopot w drodze. – Węgry! Już nie ma Węgier! – mruczał Katz. Równość! – Nigdy nie było równości Sprawiedliwość nigdy jej nie będzie Świnia wykąpie się nawet w baknie, Ale człowiek z sercem Darmo, panie Mincel Już ja u ciebie nie będę krajać mydła Zmiarkowałem, że Katz jest bardzo chory Zbliżyłem się do niego I ciągnąc go na grochowiny Rzekłem Chodź, Augustie, chodź Gdzież pójdę? Odparł na chwilę wytrzeźwiony A potem dodał z Węgier wypędzi i do Szwabów się nie zaciągnę. Mimo to legł na barłogu. Ogień na kominie wygasał. Dopiliśmy wódkę i położyliśmy się rzędem z pistoletami w garści. W szczelinach chaty wiatr jęczał, jakby całe Węgry płakały. A nas zmorzył sen. Śniło mi się, że jestem małym chłopcem i że jest Boże Narodzenie. Na stole płonie choinka, przebrana tak ubogo, jak my byliśmy ubodzy. A dokoła mój ojciec, ciotka, pan Raczek i pan Domański śpiewają fałszywymi głosami kolędę Bóg się rodzi, moc truchleje. Obudziłem się, łkając z żalu za moim dzieciństwem. Ktoś szarpał mnie za ramię. Był to chłop, właściciel chaty. Podniósł mnie z grochowin i wskazując w stronę katsa, mówił przerażony. Patrzcie no, panie wojak, z nim się coś złego stało. Porwał z komina łuczywo i zaświecił. Spojrzałem. Kac leżał na barłogu skurczony z wystrzelonym pistoletem w ręku. Ogniste płatki przeleciały mi przed oczyma i zdaje mi się, żem zemdlał. Ocknąłem się na furze, którą właśnie dojeżdżaliśmy do Sawy. Już dniało zapowiadał się dzień pogodny. Od rzeki ciągnęła surowa wilgoć. Przetarłem oczy, porachowałem. Było na wozie nas czterech i piąty furman. Przecież powinno być pięciu, nie, powinno być sześciu. Szukałem katsa. Nie mogłem się dopatrzeć. Nie pytałem o niego. Płacz ścisnął mnie za gardło i myślałem, że mnie udusi. Lip tak drzemał. Stein ocierał oczy. Szapary patrzył na boki, tylko pogwizdywał rakoczego, chociaż ciągle się mylił. Ej, bracie, Katz, cóżeś ty zrobił najlepszego? Czasem zdaje mi się, żeś znalazł tam w niebie i węgierską piechotę i swój wystrzelany Pluton. Niekiedy słyszę łoskot bębnów, ostry rytm marszu i komendę na ramię broń. A wtedy myślę, że to ty, kac, idziesz na zmianę warty przed Bożym Tronem, bo kiepskim byłby Pan Bóg Węgierski, gdyby się nie poznał na tobie. Alem się też rozgadał, Boże, odpuść. Myślałem o Wokulskim, a pisze o sobie i o Katzu. Wracamy więc do przedmiotu. W parę dni po śmierci Katza weszliśmy do Turcji, a przez dwa lata następne ja już sam tułałem się po całej Europie. Byłem we Włoszech, Francji, Niemczech, nawet w Anglii, a wszędzie nękała mnie bieda i żarła tęsknota za krajem. Nieraz zdawało mi się, że stracę rozum słuchając potoków obcej mowy i widząc nie nasze twarze, nie nasze ubiory, nie naszą ziemię. Nieraz oddałbym życie, żeby choć spojrzeć na las sosnowy i chałupy poszyte słomą. Nieraz jak dziecko wołałem przez sen, ja chcę do kraju. A gdym się budził zalany łzami, ubierałem się pędem i biegłem na ulicę, bo mi się przywidziało, że ta ulica koniecznie musi być starym miastem albo podwalem. Może bym się zabił z desperacji, gdyby nie ciągłe wiadomości o Ludwiku Napoleonie, który już został prezydentem, a myślał o cesarstwie. Było mi lżej dźwigać nędzę i tłumić wybuchy żalu, kiedym słuchał o triumfach człowieka, który miał wykonać testament Napoleona I i zrobić porządek na świecie. Nie udało mu się wprawdzie, aleć zostawił syna. Nie od razu Kraków zbudowano. Nareszcie nie mogłem wytrzymać, w grudniu 1851 roku, przejechawszy wzdłuż Galicji, stanąłem na komorze w Tomaszowie. Jedna mnie tylko myśl trapiła: A nuż mnie i stąd wypędzą? Nigdy zaś nie zapomnę radości, jakiej doznałem, usłyszawszy, że mam jechać do Zamościa. Właściwie tom nawet nie bardzo jechał, raczej szedłem ale z jakąż uciechą w Zamościu. Bawiłem rok z czymś, ażem dobrze drwa rąbał, więc byłem co dzień na świeżym powietrzu. Napisałem stamtąd list do Mincla i podobno otrzymałem od niego odpowiedź, nawet pieniądze, ale wyjąwszy pokwitowania z odbioru bliższych szczegółów tego wypadku nie pamiętam. Zdaje się jednak, że Jaś Mincel zrobił inną rzecz, choć nie wspominał o niej do śmierci nawet nie lubił o tym rozmawiać. Oto chodził on do różnych generałów, którzy odbyli węgierską kampanię i tłumaczył im, że przecież powinni ratować kolegę w nieszczęściu. No i uratowali mnie, także już w lutym 1853 roku mogłem jechać do Warszawy. Zwrócono mi nawet patent oficerski, jedyną pamiątkę, jaką wyniosłem z Węgier, nie licząc dwóch ran, w piersi i w nogę. Było nawet lepiej bo oficerowie wyprawili mi obiad, na którym gęsto piliśmy zdrowie węgierskiej piechoty. Od tej też pory mówię, że najtrwalsze stosunki zawiązują się na placu bitwy. Ledwiem opuścił mój dotychczasowy apartament, będąc gołym jak pieprz turecki, zaraz zastąpił mi drogę nieznany Żydek i oddał list z pieniędzmi. Otworzyłem go i przeczytałem. Mój kochany Ignacy, Posyłam ci 200 złotych na drogę, to się później obrachujemy. Zajedź prosto do mego sklepu na krakowskim przedmieściu, a nie na podwal, broń Boże, bo tam mieszka ten złodziej Franz, niby mój brat, któremu nawet pies porządny nie powinien podawać ręki. Całujecie, Jan Mincel, Warszawa, dnia 16 lutego roku 1853. Ale, ale... Stary raczek, co się z twoją ciotką ożenił, to wiesz, umarł, a i ona także, ale pierwej. Zostawili ci trochę gratów i parę tysięcy złotych. Wszystko jest u mnie w porządku, tylko salope ciotki mole trochę sponiewierały, bo bestia Kaśka zapomniała włożyć bakuniu. Franc, kazał cię ucałować. Warszawa, dnia 18 lutego roku 1853. Ten sam Żydek wziął mnie do swego domu, gdzie doręczył mi tłomoczak, z bielizną, odzieniem i obuwiem. Nakarmił mnie rosołem z gęsiny, potem gotowaną, a potem pieczoną gęsiną, której do Lublina nie mogłem strawić. Nareszcie dał mi butelkę wybornego miodu, zaprowadził do gotowej już furmanki, lecz ani chciał słuchać o żadnym wynagrodzeniu. Ja bym się wstydził brać od takie osoby, co z migracji wraca, odpowiadał na wszystkie moje zaklęcia. Dopiero gdym już miał wsiąść do fury, odprowadził mnie na bok i rozejrzawszy się, czy kto nie podsłuchuje, szepnął. Jak pan dobrodziej ma węgierskie dukaty, to ja kupię. Ja rzetelnie zapłacę, bo mnie potrzeba dla córki, co po pańskim nowym roku wychodzi za mąż. Nie mam dukatów. Pan dobrodziej był na węgierskie wojny i pan nie ma dukatów? Rzekł zdziwiony. Już postawiłem nogę na stopniu fury, kiedy ten sam Żydek odciągnął mnie drugi raz na stronę. Może pan dobrodziej ma jakie kosztowności, pierścionków, zegarków, branzeletów? Jak zdrowia pragnę, ja rzetelnie zapłacę, bo to dla mojej córki. Nie mam, bracie, daję ci słowo. Nie ma pan? Powtórzył szeroko otwierając oczy. To po co pan chodził na Węgry? Ruszyliśmy, a on jeszcze stał i trzymał się ręką za brodę z politowaniem kiwając głową. Fura była wynajęta tylko dla mnie. Zaraz jednak na następnej uliczce furman spotkał swego brata, który miał bardzo pilny interes do krasnego stawu. Niech wielmożny pan pozwoli jego zabrać, prosił zdjąwszy czapkę. Na złe drogę to on będzie szedł piechotą. Pasażer wsiadł. Nim dojechaliśmy do bramy fortecznej, zastąpiła nam drogę jakaś Żydówka z tłomokiem i poczęła krzykliwie rozmawiać z furmanem. Okazało się, że jest to jego ciotka, która ma w Fajsławicach chore dziecko. Może wielmożny pan pozwoli się jej przysiąść. To jest bardzo letka osoba, prosił Furman. Za bramą wreszcie w rozmaitych punktach szosy znalazło się jeszcze trzech kuzynów mego Furmana, który zabrał ich pod pozorem, że będzie mi w drodze weselej. Jakoż zepchnęli mnie na tylną oś wozu, Deptali po nogach, palili szkaradny tytuń, a przede wszystkim wrzeszczeli jako pętani. Pomimo to nie pomieniałbym mego ciasnego kąta na najwygodniejsze miejsce we francuskich dyliżansach albo angielskich wagonach. Byłem już w kraju. Przez cztery dni zdawało mi się, że siedzę w przenośnej bożnicy. Na każdym popasie jakiś pasażer ubywał, inny zajmował jego miejsce. Pod Lubinem zsunęła mi się na plece ciężka paka. Istny cud, że mnie stracił życia. Pod kurowem staliśmy parę godzin na szosie, gdyż zginął czyjś kufer, po który Furman jeździł konną do karczmy. Przez całą wreszcie drogę czułem, że leżąca na moich nogach pierzyna jest gęściej zaludniona od Belgii. Piątego dnia, przed wschodem słońca, stanęliśmy na Pradze. Ależ, że było mnóstwo, a łyżwowy most ciasny, więc ledwie około dziesiątej zajechaliśmy do Warszawy. Muszę dodać, że wszyscy moi współpasażerowie znikli na Bednarskiej ulicy jak eter odstowy, zostawiając po sobie mocny zapach. Gdy zaś przy ostatecznym rachunku wspomniałem o nich Furmanowi, wytrzeszczył na mnie oczy. Jakie pasażery? Zawołał zdziwiony. Wielmożny pan to jest pasażer, ale tamto... Same parchy. Jak my stanęli na rogatce, to nawet strażnik dwa takie gałgany rachował za złotówkę na jeden paszport. A wielmożny pan myśli, co oni byli pasażery. Więc nie było nikogo. Odparłem. A skądże ulicha pchły, które mnie oblazły? Może z wilgoci, czy ja wiem? Odpowiedział furman. Przekonany w ten sposób, że na bryce nie było nikogo oprócz mnie, sam jeden, rozumie się, zapłaciłem za całą podróż, co tak rozczuliło furmana, że wypytawszy się, gdzie będę mieszkał, obiecał mi przywozić co dwa tygodnie tytuń przemycany. Nawet teraz, rzekł cicho, mam na futrze centnar. Może przynieść wielmożnego pana z parę funty. Żeby cię diabli wzięli, mruknąłem, chwytając mój tłomoczek. Tego jeszcze brakowało, żeby aresztowali mnie za defraudację. Szybko biegnąc przez ulicę, przypatrywałem się miastu, które po Paryżu wydawało mi się brudne i ciasne, a ludzie posępni. Sklep J. Mincle na krakowskim przedmieściu łatwo znalazłem, ale na widok znanych miejsc i szyldów serce zaczęło mi się tak trząść, że chwilę musiał odpocząć. Spojrzałem na sklep. Prawie taki jak na podwalu. Na drzwiach blaszany pałasz i bęben. Może ten sam, który widziałem w dzieciństwie. W oknie talerze koń i skaczący kozak. Ktoś uchylił drzwi i zobaczyłem w głębi zawieszone u sufitu farby w pęcherzach, korki w siatce, nawet wypchanego krokodyla. Za kontuarem, blisko okna, siedział na starym fotelu Jan Mincel i ciągnął za sznurek kozaka. Wszedłem drżąc jak galareta i stanąłem naprzeciw Jasia. Zobaczywszy mnie, już zaczął tyć chłopak, Ciężko uniósł się z fotelu i przymrużył oczy. Nagle krzyknął do jednego z chłopców sklepowych. – Wicek, gnaj do panny Małgorzaty i powiedz, że wesele zaraz po wielkiej nocy. Potem wyciągnął do mnie obie ręce nad kontuarem i długo ściskaliśmy się milcząc. – Aleś też walił, szwabów, Wiem, wiem – szepnął mi do ucha. – Siadaj – dodał wskazując krzesło. – Kaziek! Rwij do grossmater, pan Rzecki przyjechał. Siadłem i znowu nie mówiliśmy nic do siebie. On żałośnie trząsł głową, ja spuściłem oczy. Obaj myśleliśmy o biednym katzu i o naszych zawiedzionych nadziejach. Wreszcie Mincel utarł nos z wielkim hałasem i odwróciwszy się do okna mruknął: No, co tam? zwrócił zadyszany Wicek. Uważałem, że surdut tego młodzieńca połyskuje od tłustych plam. Byłeś? Byłem. Panna Małgorzata powiedziała, że dobrze. Żenisz się? Rzekłem do Jasia. Pi. cóż mam robić? Odparł. A Grossmutter jak się ma? Zawsze jednakowo. Choruje tylko wtedy, kiedy stłuką jej dzbanek do kawy. A Franz? Nie gadaj mi o tym, łajdaku. – wstrząsnął się Jan Mincel. – Wczoraj przysięgłem sobie, że noga moja u niego nie postanie. – Cóż ci zrobił? – spytałem. – To podłe szwabisko ciągle drwi z Napoleona. Mówi, że złamał przysięgę Rzeczypospolitej, że jest kuglarzem, któremu oswojony orzeł napluł w kapelusz. – Nie – mówił Jan Mincel – z tym człowiekiem żyć nie mogę. Przez cały czas naszej rozmowy dwaj chłopcy i subiekt załatwiali interesantów, na których nawet nie zwracałem uwagi. Wtem skrzypnęły tylne drzwi sklepu i spoza szaf wysunęła się staruszka w żółtej sukni z banuszkiem w ręku. Good morgen, mein kinder. Der kaffee ist Podbiegłem i ucałowałem jej suche rączyny, nie mogąc słowa przemówić. Ignac, Herr Ignaz. Zawołała ściskając mnie. za so gewezen, Ignas. No przecie, Grossmutter wie, że był na wojnie. Co się tu pytać, gdzie był? Wtrącił Jan. Herr Hezas, aber du hast noch keine getrunken. Naturalnie, że nie pił, odparł Jan w moim imieniu. Du Liber Gott. Nalała mi kubek kawy, wręczyła trzy świeże bułki i znikła jak zwykle. Teraz główne drzwi otworzyły się z łoskotem i wbiegł Franz Mincel, tłuściejszy i czerwieńszy od brata. Jak się masz, Ignacy? Zawołał, padając mi w objęcia. Nie cały się z tym durniem, który jest zakałą rodu Minclów, rzekł do mnie Jan. Ojoj, co to mi za ród? Odparł ze śmiechem Franc Nasz ojciec przyjechał teczkami we dwa psy. Nie gadam z panem, wrzasnął Jan. Ja też nie do pana mówię, tylko do Ignacego, odparł Franc A nasz stryj, ciągnął dalej, było przecie takie zakute szwabisko, że wylazł strumny po swoją szlafmycę, której mu tam zapomnieli włożyć. Robisz mi pan afront w moim domu, krzyknął Jan. Nie przyszedłem do pańskiego domu, tylko do sklepu ze sprawunkiem. Wicek, zwrócił się Franz do chłopca. Daj mi korek za grosz, tylko zawiń go w bibułę. Do widzenia, kochany Ignacy. Wpadnij do mnie dziś wieczorem, to przy dobrej butelce pogadamy. A może i ten pan z tobą przyjdzie? Dodał już z ulicy, wskazując ręką na sinego zgniewu Jana. Noga moja nie postanie u podłego szwaba, krzyknął Jan. To jednak nie przeszkadzało, że wieczorem byliśmy obaj u Franca, Mimochodem wspomnę, że nie było tygodnia, w ciągu którego bracia Minclowie nie pokłóciliby się i nie pogodzili przynajmniej z dwa razy. Co zaś jest najosobliwszym, że przyczyny swarów nigdy nie wypływały z interesu natury materialnej. Owszem, pomimo największych nieporozumień bracia zawsze poręczali swoje kwity, pożyczali sobie pieniędzy i nawzajem płacili długi. Powody tkwiły w ich charakterach. Jan Mincel był romantyk i entuzjasta, Franz był spokojny i zgryźliwy. Jan był gorącym bonapartystą, Franz republikanem i specjalnym wrogiem Napoleona III. Nareszcie Franz Mincel przyznawał się do niemieckiego pochodzenia, podczas gdy Jan uroczyście twierdził, że Mincelowie pochodzą ze starożytnej polskiej rodziny Miętusów, którzy kiedyś, może za Jagiellonów, a może za królów wybieralnych, osiedlili między Niemcami. Dość było jednego kieliszka wina, ażeby Jan Mincel zaczął bić pięściami w stół albo w plecy swoich sąsiadów i wrzeszczeć. Czuję w sobie starożytną polską krew! Niemka nie mogłaby mnie urodzić, mam zresztą dokumenta! I bardzo zaufanym osobom pokazywał dwa stare dyplomy, z których jeden odnosił się do jakiegoś Modzelewskiego, kupca w Warszawie za czasów szwedzkich, a drugi do Milera kościuszkowskiego porucznika. I jaki by przecież istniał związek między tymi osobami a rodziną Minclów, nie wiem po dziś dzień, choć objaśnienia niejednokrotnie słyszałem. Nawet z powodu wesela Jana wybuchnął skandal między braćmi, Jan bowiem zaopatrzył się na tę uroczystość w amarantowy kontusz, żółte buty i szable, podczas gdy Franc oświadczył, że nie pozwoli na taką maskaradę przy ślubie, choćby miał podać skargę do policji. Usłyszawszy to Jan przysiągł, że zabije denuncjanta, jeżeli go zobaczy i do weselnej kolacji ubrał się w szaty swoich przodków miętusów. Franz zaś był i na ślubie i na weselu, lecz choć nie gadał z bratem na śmierć, zatańcowywał mu żonę i prawie do samobójstwa upił się jego winem. Nawet zgon Franza, który w roku 1856 zmarł na Karbunku, nie obszedł się bez awantury. W ciągu trzech ostatnich dni obaj bracia po dwa razy wykleli się i wydziedziczyli w sposób bardzo uroczysty. Mimo to Franz cały majątek zapisał Janowi, a Jan przez kilka tygodni chorował z żalu po bracie i połowę odziedziczonej fortuny, około 20 tysięcy złotych, przekazał jakimś trzem środkom, którymi nadto opiekował się do końca życia. Dziwna to była rodzina. I otóż znowu zboczyłem od przedmiotu. Miałem pisać o wokulskim, a piszę o minclach. Gdybym nie czuł się tak rześkim, jak jestem, mógłbym posądzić o gadulstwo zapowiadające bliską starość. Powiedziałem, że w postępowaniu Stasia Wokulskiego wielu rzeczy nie rozumiem i za każdym razem mam ochotę zapytać, na co to wszystko? Otóż, kiedym wrócił do sklepu, prawie co wieczór zbieraliśmy się u Grossmutter na górze, Jan i Franz Milclowie, a czasem i Małgosia Feifer. Małgosia z Janem siadywali w okiennej framudze i trzymając się za ręce patrzyli w niebo. Franz pił piwo z dużego kufla, który miał cynową klapę. Staruszka robiła pończochę, a ja opowiadałem dzieje kilku lat spędzonych za granicą. Najczęściej, rozumie się, była mowa o tęsknotach tułaczki, niewygodach żołnierskiego życia albo o bitwach. W takiej chwili Franz wypijał podwójne porcje piwa, Małgosia przytulała się do Jana, do mnie nikt się tak nie przytulał, a Grossmutter gubiła oczka w pończosze. Gdym już skończył, Franz wzdychał szeroko, rozsiadając się na kanapie. Małgosia całowała Jana, a Jan Małgosię, staruszka zaś trzęsąc głową, mówiła Jezus, Jezus, wie aberzakmir, aber zakmir lier Ignas. Wo sozial subis nasz Ungarn gegangen. No przecie Grosmuter rozumie, że chodził do Węgier na wojnę, wtrącił niecierpliwie Jan. Lecz staruszka ciągle kręcąc głową ze zdziwienia mruczała do siebie: Der Kaffee war ja immer gut, und zum Mittag hat er sich doch immer wohl gegessen. Warum hat er denn das getan? O, bo Grosmuter myśli tylko o kawie i obiedzie. Oburzył się Jan. Nawet kiedy opowiedziałem ostatniej chwile straszną śmierć Katza, starowina wprawdzie rozpłakała się pierwszy raz od czasu, jak ją znałem. Niemniej jednak otarłszy łzy i wziąwszy się znowu do swej pończochy, szepnęła Merk der kafe ja immer gut uns und mittag, hat er sich doch immer wolge gegessen, warum hat er denn das getan? Toż samo ja dziś nieomal co godzinę mówię o Stasiu Wokulskim. Miał po śmierci żony spokojny kawałek chleba, więc po co pojechał do Bułgarii? Zdobył tam taki majątek, że mógłby sklep zwinąć. Po co zaś rozszerzył go? Ma przy nowym sklepie pyszne dochody, więc po co tworzy jeszcze jakąś spółkę? Po co wynajął dla siebie ogromne mieszkanie? Po co kupił powóz i konie? Po co pnie się do arystokracji, a unika kupców, którzy mu tego darować nie mogą? A w jakim celu zajmuje się Furmanem Wysockim albo jego bratem, drożnikiem z kolei żelaznej? Po co kilku biednym czeladnikom założył warsztaty? Po co opiekuje się nawet nierządnicą, która choć mieszka u Magdalenek, mocno szkodzi jego reputacji? A jaki on sprytny. Kiedy dowiedziałem się na giełdzie o zamachu chodla, wracam do sklepu i patrząc mu bystro w oczy mówię – wiesz, Stasiu, jakiś hodel strzelił do cesarza Wilhelma. A on jakby nigdy nic odpowiada – wariat. – Ale temu wariatowi, ja mówię, zetną głowę. – I słusznie – on odpowiada – nie będzie się mnożył ród wariacki. – Żeby mu przy tym drgnął choć jeden mózgł. Nic. Skamieniałem wobec jego zimnej krwi. Kochany Stasiu, tyś sprytny, alem i ja nie w ciemię bity. Wiem więcej aniżeli przypuszczasz i to mi tylko bolesne, że nie masz do mnie zaufania. Bo rada przyjaciela i starego żołnierza mogłaby cię uchronić od niejednego głupstwa, jeżeli nie od palmy. A co ja tu będę wypowiadać własną opinię? Niech mówi za mnie bieg wypadków. W początkach maja wprowadziliśmy się do nowego sklepu, który obejmuje pięć ogromnych salonów. W pierwszym pokoju na lewo mieszczą się same ruskie tkaniny. Perkale, kretony, jedwabie, jak samity. Drugi pokój zajęty jest w połowie na te same tkaniny, a w połowie na drobiazgi do ubrania służące. Kapelusze, kołnierzyki, krawaty, parasolki. W salonie frontowym najwykwintniejsza galanteria. Brązy, majoliki, kryształy, kość słoniowa. Następny pokój na prawo lokuje zabawki tudzież wybory z drzewa i metalów, a w ostatnim pokoju na prawo są towary z gumy i skóry. Tak sobie to uporządkowałem. Nie wiem czy właściwie, ale Bóg mi świadkiem, żem chciał jak najlepiej. Wreszcie pytałem o zdanie Stasia Wokulskiego. Ale on zamiast coś poradzić tylko wzruszył ramionami i uśmiechał się jakby mówił a cóż mnie to obchodzi? Dziwny człowiek. Przyjdzie mu do głowy genialny plan, wykona go w ogólnych zarysach, ale Ani dba o szczegóły. On kazał przenieść sklep. On zrobił go ogniskiem handlu ruskich tkanin i galanterii zagranicznej. On zorganizował całą administrację, ale zrobiwszy to, dziś Ani miesza się do sklepu. Składa wizyty wielkim panom albo jeździ swoim powozem do łazienek. Albo gdzieś znika bez śladu. A w sklepie ukazuje się ledwie przez parę godzin na dzień. Przy tym roztargniony, rozdrażniony, jakby na coś czekał albo czegoś się obawiał. Ale cóż to za złote serce. Ze wstydem wyznaję, że było mi trochę przykro wynosić się na nowy lokal. Jeszcze ze sklepem półbiedy, nawet wolę służyć w ogromnym magazynie na wzór paryskich, aniżeli w takim kramie, jakim był nasz poprzedni. Żal mi jednak było mego pokoju, w którym 25 lat przemieszkałem. Ponieważ do lipca obowiązuje nas stary kontrakt, więc do połowy maja siedziałem w moim pokoiku, przypatrując się jego ścianom, kracie, która przypominała mi najmilsze chwile w Zamościu i starym sprzętom. Jak ja to wszystko ruszę, jak ja to przeniosę, Boże miłosierne, myślałem. Aż jednego dnia, około połowy maja, rozeszły się wówczas wieści mocno pokojowe, Staś przed samym zamknięciem sklepu przychodzi do mnie i mówi. Cóż, stary, czas by się przeprowadzić na nowe mieszkanie. Doznałem takiego uczucia, jakby ze mnie krew wyciekała, a on prawił dalej. "Chodź, że ze mną pokażę ci nowy lokal, który wziąłem dla ciebie w tym samym domu. Jak to wziąłeś? Pytam. Przecież muszę umówić się o cenę z gospodarzem. Już zapłacone. On odpowiada. Wziął mnie pod rękę i prowadzi przez tylne drzwi sklepu do sieni. Ależ, mówię, tu lokal zajęty. Zamiast odpowiedzi otworzył drzwi po drugiej stronie sieni. Wchodzę. Słowo honoru, salon. Meble kryte utrechtem. Na stołach albumy, w oknie majoliki, pod ścianą biblioteka. Masz tu, mówi Staś pokazując bogato oprawne książki. Trzy historie Napoleona I, życie Garibaldiego, i Kosuta, historie Węgier. Z książek byłem bardzo kontent, ale ten salon, muszę wyznać, zrobił na mnie przykre wrażenie. Staś spostrzegł to i uśmiechnąwszy się, nagle otworzył drugie drzwi. Boże, miłosierny, ależ ten drugi pokój to był mój pokój, w którym mieszkałem od lat dwudziestu pięciu. Okna zakratowane, zielona firanka, mój czarny stół, a pod ścianą naprzeciw moje żelazne łóżko, dubeltówka i pudło z gitarą. Jak to? Pytam. Więc mnie już przenieśli? Tak, odpowiada Staś. Przenieśli ci każdy ćwieczek, nawet płachtę dla Ira. Może to się wyda komuś śmiesznym, ale ja miałem łzy w oczach. Patrzyłem na jego surową twarz, smutne oczy i prawie nie mogłem wyobrazić sobie, że ten człowiek jest tak domyślny i posiada taką delikatność uczuć, bo żebym mu choć wspominał o tym. On sam odgadł, że mogę tęsknić za dawną siedzibą i sam czuwał nad przeprowadzeniem moich gratów. Szczęśliwa byłaby kobieta, z którą by on się ożenił. Mam nawet dla niego partię, ale on się chyba nie ożeni. Jakieś dzikie myśli snują mu się po głowie, ale nie o małżeństwie niestety. Ileż to już poważnych osób przychodziło do naszego sklepu niby za sprawunkami, a naprawdę w swaty do Stasia. I wszystko na nic. Taka pani szperlingowa ma ze 100 tysięcy rubli gotowizną i dystylarnię. Czego ona już nie kupiła u nas? Wszystko dlatego, ażeby mnie zapytać, cóż, nie żenie się pan Wokulski? Nie, pani dobrodziejko, szkoda, mówi pani szperlingowa wzdychając. Piękny sklep, duży majątek, ale wszystko to rozejdzie się bez gospodyni. Gdyby zaś pan Wokulski wybrał sobie jaką poważną i majątną kobietę, wzmocniłby się nawet jego kredyt. Święte słowa pani dobrodziejki. I ja odpowiadam. Adie, panie Rzecki? Ona mówi, kładąc na kasie dwadzieścia albo i pięćdziesiąt rubli. Ale niechże pan czasem nie wspomni panu Wokulskiemu o tym, że ja mówiłam coś o małżeństwie. Bo gotów pomyśleć, że stara baba poluje na niego. Adieu, panie Rzecki. Owszem, nie zaniedbam wspomnieć mu o tym. I zaraz myślę, że gdybym ja był wokulskim, w jednej chwili ożeniłbym się z tą bogatą wdową. Jak ona zbudowana. herry jest zas. Albo taki szmetterling, rymasz. Ile razy załatwiamy rachunek, mówi. Nie mógłby się, panie, tego taki panie tego Wokulski, żenić, chłop, panie, ognisty, kark jak ubyka, byka, żeby mnie piorun, panie, tego trzasu, sam oddałbym mu córkę, a w posagu dałbym mu rocznie za dziesięć tysięcy, panie, tego rubli towaru, no. Albo taki radca wroński, niebogaty, cichutki, ale kupuje u nas co tydzień choćby parę rękawiczek i za każdym razem mówi ma tu Polska nie ginąć, mój Boże, kiedy tacy jak Wokulski nie żenią się. Bo to nawet, mój Boże, nie potrzebuje człowiek posagu, więc mógłby znaleźć panienkę, która, mój Boże, i do fortepianu, i domem zarządzi, i zna języki. Takich swatów dziesiątki przewijają się przez nasz sklep. Niektóre matki, ciotki albo ojcowie po prostu przyprowadzają do nas pannę na wydaniu. Matka, ciotka albo ojciec kupuje coś za rubla, a tymczasem panna chodzi po sklepie, siada, bierze się pod boki, ażeby zwrócić uwagę na swoją figurę, wysuwa naprzód prawą nóżkę, potem lewą nóżkę, potem wystawia rączki. Wszystko w tym celu, ażeby złapać Stacha, a jego albo nie ma w sklepie, albo jeżeli jest, to nawet nie patrzy na towar. Jakby mówił, transakcją zajmuje się pan Rzecki. Wyjąwszy rodzin mających dorosłe córki, tudzież wdów i panien na wydaniu, które. Zdają się być odważniejszymi od węgierskiej piechoty. Biedny mój stach nie cieszy się sympatią, nic dziwnego. Oburzył przeciw sobie wszystkich fabrykantów jedwabnych i bawełnianych, a także kupców, którzy sprzedają ich towary. Raz przy niedzieli, rzadko mi się to zdarza, zaszedłem do handelku na śniadanie. Kieliszek anyżówki i kawałek śledzia przy bufecie, a do stołu porcyjka flaków i ćwiartka porteru. Oto bal. Zapłaciłem nie całego rubla, ale com się nałykał dymu, com się nasłuchał, wystarczy mi tego na parę lat. W dusznym i ciemnym, jak wędlarnia pokoju, gdzie mi flaki podano, siedziało ze sześciu jego mościów przy jednym stole. Byli to ludzie spasieni i dobrze odziani, zapewne kupcy, obywatele miejsca, a może i fabrykanci. Każdy wyglądał tak na 3 do pięciu tysięcy rubli rocznie dochodu. Ponieważ nie znałem tych panów, a zapewne i oni mnie, nie mogę więc posądzić ich o umyślną szykanę. Proszę jednak wyobrazić sobie, co za traf, że właśnie gdym wszedł do pokoju rozmawiali o Wokulskim. Kto mówił? Z przyczyny dymu nie widziałem. Wreszcie nie śmiałem podnieść oczu od talerza. Karierę zrobił, mówił gruby głos. Za młodu wysługiwał się takim jak my, a ku starości chce mu się fagasować wielkim panom. Ci dzisiejsi panowie, wtrącił jego mość dychawiczny, tyle warci, co i on. Gdzieby to dawniej w hrabskim domu przyjmowali ekskupczyka, który przez orzenek dorobił się majątku, śmiech powiedzieć. Fraszka orzenek. Odparł gruby głos, zakrztusiwszy się nieco. Bogaty orzenek nie hańbi, ale te miliony zarobione na dostawach w czasie wojny z daleka pachną kryminałem. Podobno nie kradł, odezwał się półgłosem ktoś trzeci. W takim razie nie ma milionów, huknął bas. A w takim znowu wypadku po co zadziera nosa? Czego pnie się do arystokracji? Mówią... Dorzucił inny głos, że chce założyć spółkę z samych szlachciców. Aha, i oskubać ich, a potem zemknąć, wtrącił dychawiczny. Nie, mówił Bas, on z tych dostaw nie obmyje się nawet szarym mydłem. Kupiec galanteryjny robi dostawy, Warszawiak jedzie do Bułgarii. Pański brat, inżynier jeździł za zarobkiem jeszcze dalej, odezwał się półgłos. Zapewne przerwał Bas. Czy może i sprowadzał perkaliki z Moskwy? Tu jest drugi sęk. Zabija przemysł krajowy. He, <grywa> zaśmiał się ktoś dotąd milczący. To już do kupca nie należy. Kupiec jest od tego, ażeby sprowadzał tańszy towar i z lepszym zyskiem dla siebie, nieprawda? <grywa> w takim razie nie dałbym trzech groszy za jego patriotyzm. Odparł Bas. Podobno jednak, wtrącił półgłos, ten wokulski dowiódł swego patriotyzmu nie tylko językiem. Tym gorzej, przerwał Bas. Dowodził, będąc gołym, ochłonął, poczuwszy ruble w kieszeni. O, że też my zawsze kogoś musimy posądzać albo o zdradę kraju, albo o złodziejstwo. Nieładnie, oburzał się półgłos. Coś go pan mocno bronisz. – spytał Bas posuwając krzesłem. – Bronie, bom trochę o nim słyszał – odpowiedział półgłos. – Furmani u mnie niejaki Wysocki, który umierał z głodu, nim Wokulski postawił go na nogi. – Za pieniądze z dostaw z Bułgarii, dobroczyńca. – Inni panie zbogacali się na funduszach narodowych i nic. <grywania> – W każdym razie ciemna to figura – zakonkludował dychawiczny. Rzuca się w prawo i w lewo, sklepu nie pilnuje, perkaliki sprowadza szlachtę, jakby chciał naciągnąć. Ponieważ chłopiec sklepowy w tej chwili przyniósł im nowe butelki, więc wymknąłem się po cichu. Nie wmieszałem się do tej rozmowy, gdyż znając Stacha od dziecka, mógłbym im powiedzieć tylko dwa wyrazy. Jesteście podli. I to wszystko gadają wówczas, kiedy ja drżę z obawy o jego przyszłość. Kiedy wstając i kładąc się spać pytam, co on robi, po co robi i co z tego wyniknie. I to wszystko gadają o nim dziś przy mnie, który wczoraj patrzyłem, jak drużnik wysocki upadł mu do nóg, dziękując za przeniesienie do Skierniewic i udzielenie za pomogi. Prosty człowiek, a jaki uczciwy Przywiózł ze sobą dziesięcioletniego syna i wskazując na Wokulskiego mówił, przypad że się Pietrek panu, bo to nasz największy dobrodziej, jakby kiedy zechciał, żebyś sobie uciął rękę dla niego, utnij, a jeszcze mu się nie wywdzięczysz. Albo ta dziewczyna, która pisała do niego od Magdalenek. Przypomniałam sobie jedną modlitwę z dziecinnych czasów, ażeby modlić się za pana. Oto ludzie prości! Oto dziewczyny występne, czyliż oni i one nie mają więcej szlachetnych uczuć aniżeli my, surdutowcy, po całym mieście chwalący się cnotami, w które zresztą żaden z nas nie wierzy. Ma staś rację, że zajął się losem tych biedaków, chociaż mógłby się nimi zajmować w sposób trochę spokojniejszy. Ach, bo trwożą mnie jego nowe znajomości. Pamiętam w początkach maja. Wchodzi do sklepu jakiś bardzo niewyraźny jegomość. Rude faworyty, oczy paskudne i położywszy na kantorku swój bilet wizytowy mówi dość połamanym językiem. Proszę powiedzieć, pan Wokulski, ja będę dziś siódma. I tyle. Spojrzałem na bilet, czytam William Collins, nauczyciel języka angielskiego. Cóż to za farsa? Przecie chyba Wokulski nie będzie uczył się po angielsku. Wszystko jednak zrozumiałem, gdy na drugi dzień przyszły telegramy o zamachu: Chodla. Albo inna znajomość. Jakaś pani Meliton, która zaszczyca nas wizytami od chwili powrotu Stasia do Bułgarii. Chuda baba. Mała, trajkocze jak młyn, a czujesz, że mówi tylko to, co chce powiedzieć. Wpada raz w końcu maja. Jest pan Wokulski? Pewno nie ma, spodziewałam się. Wszak mówi z panem Rzeckim, zaraz to zgadłam. Co za piękna neseserka, drzewo oliwkowe, znam się na tym. Niech pan powie panu Wokulskiemu, ażeby mi to przysłał. On wie mój adres i żeby jutro, około pierwszej, był w łazienkach. W których, przepraszam? spytałem oburzony jej zuchwalstwem. Jesteś pan błazen, w królewskich, odpowiada mi ta dama. No i cóż, Wokulski posłał jej neseserkę i pojechał do łazienek. Wróciwszy zaś stamtąd, powiedział mi, że w Berlinie zbierze się kongres dla zakończenia wojny wschodniej. I kongres jest. Taż sama jejmość wpada drugi raz, zdaje mi się, pierwszego czerwca. Ach! woła, co to za piękny wazon. Z pewnością francuska majolika. Znam się na tym. Powiedz pan panu Wokulskiemu, ażeby mi go przysłał i tu dodała szeptem. I powiedz mu pan jeszcze, że pojutrze, około pierwszej. Gdy wyszła, rzekłem do Lisieckiego. Załóż się pan, że pojutrze będziemy mieli ważną polityczną wiadomość. Niby trzeciego czerwca? Odparł śmiejąc się. Proszę sobie jednak wyobrazić nasze miny, kiedy przyszedł telegram donoszący o zamachu Nobilinga. W Berlinie. Ja myślałem, że padnę trupem. Lisiecki od tej pory zaprzestał już nieprzyzwoitych żartów na mój rachunek i co gorsze, zawsze wypytuje mnie o wiadomości polityczne. Zaprawdę strasznym nieszczęściem jest wielka reputacja. Ja bowiem od chwili, kiedy Lisiecki zwraca się do mnie jako poinformowanego, straciłem sen i resztę apetytu. Cóż dopiero musi się dziać z moim biednym Stachem, który utrzymuje ciągłe stosunki z tym panem Kolińsem i z tą paną Melitonową. Boże miłosierny, czuwaj nad nami. Już kiedym się tak rozgadał, dali Bóg, robię się plotkarzem. Więc muszę dodać, że i w naszym sklepie panuje jakiś niezdrowy ferment. Oprócz mnie jest siedmiu subiektów. Czy kiedy marzył o czymś podobnym stary Mincel? Ale... Nie ma jedności. Klein i Lisiecki, jako dawniejsi, trzymają tylko z sobą. Resztę zaś kolegów traktują w sposób, nie powiem pogardliwy, ale trochę z góry. Trzej zaś nowi subiekci, galanteryjny, metalowy i gumowy, znowu tylko z sobą się wdają, Są sztywni i pochmurni. Wprawdzie poczciwy zięba, chcąc ich zbliżyć, biega od starych do nowych i ciągle im coś perswaduje, ale nieborak ma tak nieszczęśliwą rękę, że antagoniści po każdej próbie godzenia krzywią się na siebie jeszcze szkaradniej. Może gdyby nasz magazyn, z pewnością jest to magazyn, a w dodatku pierwszorzędny magazyn. Otóż gdyby on rozwijał się stopniowo, gdybyśmy co rok przybierali po jednym subiekcie, nowy człowiek wsiągłby między starych i istniałaby harmonia. Ale jak od razu przybyło pięciu ludzi świeżych, jak jeden drugiemu często gęsto wchodzi w drogę, bo w tak krótkim czasie nie można ani towarów należycie uporządkować, ani każdemu określić sfery jego obowiązków. Jest naturalnym, że muszą wyradzać się niesnaski. No ale co ja mam się wdawać w krytykę czynności pryncypała jeszcze człowieka, który ma więcej rozumu aniżeli my wszyscy. W jednym tylko punkcie godzą się starzy i nowi panowie a jednak pomaga im zięba. Oto, jeżeli chodzi o dokuczenie siódmemu naszemu subiektowi, szlangbaumowi, ten szlangbaum, znam go od dawna, jest mojżeszowego wyznania, ale porządny człowiek, mały, czarny, zgarbiony, zarośnięty. Słowem trzech gorszych nie dałbyś za niego, kiedy siedzi za kantorkiem. Ale niech no gość wejdzie, szlangbaum pracuje w Wydziale Ruskich Tkanin. Chryste Eleison kręci się jak fryga. Dopiero co był na najwyższej półce na prawo, już jest przy najniższej szufladzie na środku i w tej samej chwili znowu gdzieś pod sufitem na lewo. Kiedy zacznie rzucać sztuki, zdaje się, że to nie człowiek, ale machina parowa. Kiedy zacznie rozwijać i mierzyć, myślę, że bestia ma ze trzy pary rąk. Przy tym rachmistrz zawołany. Jak nie zacznie rekomendować towary, podsuwać kupującemu projekta odgadywać gusta, wszystko niezmiernie poważnym tonem to słowo honoru daje, że mraczewski w kąt. Szkoda tylko, że jest taki mały i brzydki. Musimy mu dodać jakiego głupiego, a przystojnego chłopaka za pomocnika dla dam. Bo wprawdzie z ładnym subiektem damy dłużej siedzą, ale za to mniej grymaszą i mniej się targują. Swoją drogą, niechaj nas Bóg zachowa od damskiej klienteli. Ja może dlatego nie mam odwagi do małżeństwa, że ciągle widuje damy w sklepie. Stwórca świata formując cud natury zwany kobietą z pewnością nie zastanowił się jakiej klęski narobi kupcom. Otóż szlangbał jest w całym znaczeniu porządnym obywatelem, a mimo to wszyscy go nie lubią, gdyż ma nieszczęście być starozakonnym. W ogóle może od roku uważam, że do starozakonnych rośnie niechęć. Nawet ci, którzy przed kilkoma laty nazywali ich Polakami Mojżeszowego wyznania, dziś zwą ich Żydami. Zaś ci, którzy niedawno podziwiali ich pracę i wytrwałość i zdolność, dziś widzą tylko wyzysk i szachrajstwo. Słuchając tego czasem myślę, że na ludzkość spada jakiś mrok duchowy podobny do nocy. W dzień wszystko było ładne, wesołe i dobre, w nocy wszystko brudne i niebezpieczne. Tak sobie myślę, ale milczę, bo cóż może znaczyć sąd starego subiekta wobec głosu znakomitych publicystów, którzy dowodzą, że Żydzi krwi chrześcijańskiej używają na matce i że powinni być w prawach swoich ograniczeni. Nam kule nad głowami inne wyświstały hasła. Pamiętasz Kac? Taki stan rzeczy w osobliwy sposób oddziaływa na szlangbauma. Jeszcze w roku zeszłym człowiek ten nazywał się Szlangowskim, obchodził Wielkanoc i Boże Narodzenie i z pewnością najwierniejszy katolik nie zjadł tyle kiełbasy, co on. Pamiętam, że gdy raz w cukierni zapytano go, nie lubisz pan lodów, panie Szlangowski? Odpowiedział, lubię tylko kiełbasy, ale bez czosnku. Czosnku znieść nie mogę. Wrócił z Syberii razem ze Stachem i doktorem Schumannem i zaraz wstąpił do chrześcijańskiego sklepu, choć Żydzi dawali mu lepsze warunki. Od tej też pory ciągle pracował u chrześcijan i dopiero w roku bieżącym wymówili mu posadę. W początkach maja pierwszy raz przyszedł do Stacha z prośbą. Był bardziej skurczony i miał czerwieńsze oczy niż zwykle. – Stachu – rzekł pokornym głosem –– Utonę na nalewkach, jeżeli mnie nie przygarniesz. – Dlaczego żeś od razu do mnie nie przyszedł? – spytał Stach. – Nie śmiałem. Bałem się, żeby nie mówili o mnie, że Żyd musi się wszędzie wkręcić. I dziś nie przyszedłbym, gdyby nie troska o dzieci. Stach wzruszył ramionami i natychmiast przyjął szlangbauma z pensją półtora tysiąca rubli rocznie. Nowy subiekt od razu wziął się do roboty, a w pół godziny później mruknął Lisiecki do Kleina: Co tu u diabła? Tak czosnek zalatuje, panie Klejn. Zaś kwadrans później, nie wiem już z jakiej racji, dodał, jak te kanalie Żydy cisną się na krakowskie przedmieście. Nie mógłby to parch jeden z drugim pilnować się na lewek albo świętojerskiej? Szlangbaum milczał, tylko drgały mu czerwone powieki. Szczęściem obie te zaczepki słyszał Wokulski. Wstał od biurka i rzekł tonem, którego co prawda nie lubię. Panie, panie Lisiecki, pan Henryk Szlangbaum był moim kolegą wówczas, kiedy działo mi się bardzo źle. Czyżbyś więc pan nie pozwolił mu kolegować się ze mną dziś, kiedy mam się trochę lepiej? Lisiecki zmieszał się, czując, że jego posada wisi na włosku. Ukłonił się, coś mruknął. A wtedy Wokulski zbliżył się do Szlangbauma i uściskawszy go powiedział – kochany Henryku, nie bierz do serca drobnych przecinków, bo my tu sobie po koleżeńsku wszyscy docinamy. Oświadczam ci także, że jeżeli opuścisz kiedy ten sklep, to chyba razem ze mną. Stanowisko Szlangbauma wyjaśniło się od razu. Dziś mnie prędzej coś powiedzą, ba, nawet zwymyślają, aniżeli jemu. Ale czy wynalazł kto sposób przeciw półsłówkom, minom i spojrzeniom? A to wszystko truje biedaka, który mi nieraz mówi, wzdychając Ach, gdybym się nie bał, że mi dzieci zżydzieją. jednej chwili uciekłbym stąd na nalewki. Bo dlaczego, panie Henryku? Spytałem go. Raz się do licha nie ościsz. Zrobiłbym to przed laty, ale nie dziś, dziś zrozumiałem, że jako Żyd jestem tylko nienawistny dla chrześcijan, a jako meches byłbym wstrętny i dla chrześcijan, i dla Żydów. Trzeba przecież z kimś żyć. Zresztą, dodał ciszej, mam pięcioro dzieci i bogatego ojca, po którym będę dziedziczyć. Rzecz ciekawa, ojciec Szlangbauma jest lichwiarzem, ma syn, a żeby od niego grosza nie wziąć, bieduje po sklepach jako subiekt. Nieraz we cztery oczy rozmawiam o nim z Lisieckim. Za co? Pytam. Prześladujecie go. Wszakże on prowadzi dom na sposób chrześcijański, a nawet dzieciom urządza choinkę. Bo uważa, mówi Lisiecki, że korzystniej jadać mace z kiełbasą aniżeli samą. Był na Syberii, narażał się. Dla geszeftu nazywał się też szlangowskim, a teraz znowu szlangbaumem, kiedy jego stary ma astmę. Kpiliście, mówię. Że stroi się w cudze piórka, więc wrócił do dawnego nazwiska, za które dostanie ze sto tysięcy rubli po ojcu. Odparł Lisiecki. Teraz i ja wzruszyłem ramionami i umilkłem. Źle nazywać się szlangbaumem, źle szlangowskim, źle być Żydem, źle mechesem. Noc zapada, noc podczas której wszystko jest szare i podejrzane. A swoją drogą stach na tym cierpi. Nie tylko bowiem przyjął do sklepu szlangbauma, ale jeszcze daje towary żydowskim kupcom i paru Żydków przypuścił do spółki. Nasi krzyczą i grożą, ale nie jego straszyć. Zaciął się i nie ustąpi, choćby go piekli w ogniu. Czym się to wszystko skończy, Boże miłosierny? Ale, ale ciągle odbiegając od przedmiotu zapomniałem kilku bardzo ważnych szczegółów. Mam na myśli Mraczewskiego, który od pewnego czasu albo krzyżuje mi plany, albo wprowadza w błąd świadomie. Chłopak ten otrzymał u nas dymisję za to, że w obecności Wokulskiego trochę z zwymyślał socjalistów. Później jednakże Stach dał się ubłagać i zaraz po Wielkanocy wysłał Mraczewskiego do Moskwy, podwyższając mu nawet pensję. Nie przez jeden wieczór zastanawiałem się nad znaczeniem owej podróży czy zsyłki, Lecz gdy po trzech tygodniach Mraczewski przyjechał stamtąd do nas wybierać towary, natychmiast zrozumiałem plan Stacha. Pod fizycznym względem młodzieniec ten niewiele się zmienił, zawsze wygadany i ładny, mało że cokolwiek bleczszy. Mówi, że Moskwa mu się podobała, a nade wszystko tamtejsze kobiety, które mają mieć więcej wiadomości i ognia, ale za to mniej przesądów aniżeli nasze. Ja także, póki byłem młody, uważałem, że kobiety miały mniej przesądów aniżeli dziś. Wszystko to jest dopiero wstępem. Mraczewski bowiem przywiózł ze sobą trzy bardzo podejrzane indywidua, nazywając ich prykaszczykami. I całą pakę jakiś broszur owi prykaszczykowie mieli niby coś oglądać w naszym sklepie, ale robili to w taki sposób, że nikt ich u nas nie widział, włóczyli się po całych dniach i przysiągłbym, że przygotowywali u nas grunt do jakiejś rewolucji. Spostrzegłszy jednak, że mam na nich zwrócone oko, ile razy przyszli do sklepu, zawsze udawali pijanych, a ze mną rozmawiali wyłącznie o kobietach, twierdząc wbrew mraczewskiemu, że polski to sama prelest, tylko bardzo podobne do Żydówek. Udawałem, że wierzę wszystkiemu, co mówią i za pomocą zręcznych pytań przekonałem się, iż najlepiej znane im są okolice bliższe Cytadeli. Tam więc mają interesa. Że zaś domysły moje nie były bezpodstawnymi, dowiódł fakt, iż owi prykaszczykowie zwrócili nawet na siebie uwagę policji. W ciągu 10 dni, nic więcej, tylko trzy razy odprowadzano ich do cyrkułów. Widocznie jednak muszą mieć wielkie stosunki, ponieważ ich Uwolniono. Kiedym zakomunikował Wokulskiemu swoje podejrzenia co do prykaszczyków, Stach tylko się uśmiechnął i odparł. To jeszcze nic. Z czego wnoszę, że Stach musi być grubo zaawansowany w stosunkach z nich i listami? Proszę sobie jednak wyobrazić moje zdziwienie, kiedy zaprosiwszy raz Klejna i Mraczewskiego do siebie na herbatę, przekonałem się, że Mraczewski jest gorszym socjalistą od Klejna. Ten Mraczewski, który za wymyślanie na socjalistów stracił u nas posadę. Ze zdumienia przez cały wieczór nie mogłem ust otworzyć. Tylko Klein cieszył się po cichu, a Mraczewski rozprawiał. Jak żyje? Nie słyszałem nic równego. Młodzieniec ten dowodził mi, przytaczając nazwiska ludzi, podobno bardzo mądrych, że wszyscy kapitaliści to złodzieje, że ziemia powinna należeć do tych, którzy ją uprawiają, że fabryki, kopalnie i maszyny powinny być własnością ogółu, że nie ma wcale Boga ani duszy, którą wymyślili księża, aby wyłudzić od ludzi dziesięcinę. Mówił dalej, że jak zrobią rewolucję on z trzema prykaszczykami, to od tej pory wszyscy będziemy pracowali tylko po 8 godzin, a przez resztę czasu będziemy się bawili. Mimo to zaś każdy będzie miał emeryturę na starość i darmo pogrzeb. Wreszcie zakończył, że dopiero wówczas nastanie raj na ziemi, kiedy wszystko będzie wspólne. Ziemia, budynki, maszyny, a nawet żony. Ponieważ jestem kawalerem, nazywają mnie nawet starym i piszę ten pamiętnik bez obłudy, przyznam więc, że mi się ta wspólność żon trochę podobała. Powiem nawet, że nabrałem niejakiej życzliwości dla socjalizmu i socjalistów, po co oni jednak koniecznie chcą robić rewolucję, kiedy i bez niej ludzie mnie wali wspólne żony? Tak myślałem, ale tenże sam Raczewski uleczył mnie ze swoich teorii, a zarazem bardzo pokrzyżował moje plany. Nawiasowo powiem, że serdecznie chcę, ażeby się Stach ożenił. Gdyby miał żonę, nie mógłby tak często naradzać się z kolisem i panią Meliton – a gdyby jeszcze przyszły dzieci, może zerwałby wszystkie podejrzane stosunki. Bo co to, żeby taki człowiek jak on, taka żołnierska natura, żeby kojarzył się z ludźmi, którzy bądź jak bądź nie występują na plac z bronią przeciw broni. Węgierska piechota i wreszcie żadna piechota nie będzie strzelać do rozbrojonego przeciwnika. Ale czasy zmieniają się. Otóż bardzo pragnę, ażeby Stach się ożenił i nawet myślę, że upatrzyłem mu partię. Bywa czasem w naszym magazynie i bywała w tamtym sklepie. Osoba dziwnej urody. Szatynka, szare oczy, rysy cudownie piękne. Wzrost okazały, a rączki i nóżki sam smak. Patrzyłem, jak raz wysiadała z dorożki i powiem, że mi się gorąco zrobiło wobec tego, com ujrzał. Ach, miałby poczciwy Stasiek wielki z niej pożytek, bo to i ciałka w miarę i usteczka jak jagódki. A co za biust. Kiedy wchodzi ubrana do figury, to myślę, że wszedł anioł, który zleciawszy z nieba na piersiach złożył sobie skrzydełka. Zdaje mi się, że jest wdową, gdyż nigdy nie widuje jej z mężem, tylko z małą córeczką Helunią, miluchną jak cukiereczek. Stach, gdyby się z nią ożenił, od razu musiałby zerwać z nich i listami, bo co by mu zostało czasu od posług przy żonie, to opieściłby jej dziecinę. Ale i taka żoneczka niewiele zostawiłaby mu chwil wolnych. Już ułożyłem cały plan i rozmyślałem, w jaki by sposób zapoznać się z tą damą, a później przedstawić jej Stacha. Gdy nagle diabli przynieśli z Moskwy Mraczewskiego. Proszę zaś sobie wyobrazić mój gniew, kiedy zaraz na drugi dzień po swoim przyjeździe, frant ten wchodzi do naszego sklepu z moją wdową. A jak skakał przy niej, jak wywracał oczyma, jak starał się odgadywać jej myśli. Szczęście, że nie jestem otyły, bo wobec tych bezczelnych zalotów dostałbym chyba apopleksji. Kiedy w miarę godzin wrócił do nas, pytałem go z najobojętniejszą miną, kto jest owa dama. Podobała się panu, mówi on, co? Szampan, nie kobieta. Dodał bezwstydnie, mrugając okiem. Ale na nic pański apetyt, bo je za mną. Ach, panie, co to za temperament, co za ciało. A gdybyś pan wiedział, jak wygląda w kaftaniku? Spodziewam się, panie Mraczewski. Odparłem surowo. Ja przecież nic nie mówię, odpowiada zacierając ręce w sposób, który wydał mi się lubieżnym. Ja nic nie mówię, największą cnotą mężczyzny, panie Rzecki, jest dyskrecja, panie Rzecki, szczególnie w bardziej poufałych stosunkach. Przerwałem mu czując, że gdyby tak mówił dalej, musiałbym pogardzić tym młodzieńcem. Co za czas, co za ludzie, bo ja, gdybym miał szczęście zwrócić na siebie uwagę jakiej damy, nie śmiałbym nawet myśleć o tym, a nie dopiero wrzeszczeć na cały głos jeszcze w tak wielkim jak nasz magazynie. Gdy zaś w dodatku wyłożył mi Mraczewski swoją teorię o wspólności żon, zaraz przyszło mi do głowy. Stach nihilista i Mraczewski nichilista. Niechże się więc pierwszy ożeni, to drugi zaraz mu zaprowadzi wspólność. A przecież szkoda byłoby takiej kobiety dla takiego Mraczewskiego. W końcu maja Wokulski postanowił zrobić poświęcenie naszego magazynu. Przy tej sposobności zauważyłem, jak się czasy zmieniają. Za moich młodych lat kupcy także poświęcali sklepy, troszcząc się o to, ażeby ceremonii dopełnił ksiądz sędziwy, a pobożny, ażeby na miejscu była autentyczna woda święcona, nowe kropidło i organista biegły w łacinie. Po skończonym zaś obrządku, przy którym pokropiono i obmodlono prawie każdą szafę i sztukę towaru, przybijało się na progu sklepu podkowe, ażeby zwabiała gości. A dopiero potem myślano o przekąsce, zwykle złożonej z kieliszka wódki, kiełbasy i piwa. Dziś zaś, co by powiedzieli na to rówieśnicy starego mincla, pytano przede wszystkim, Ilu potrzeba kucharzy i lokajów, a potem ile butelek szampana, ile węgrzyna i jaki obiad. Obiad bowiem stanowił główną wagę uroczystości, gdyż i zaproszeni nie o to troszczyli się, kto będzie święcił, ale co podadzą do stołu. W Wigilię ceremonii wpadł do naszego magazynu jakiś jegomość przysadkowaty, spocony, o którym nie mógłbym powiedzieć, czy kołnierzyki walały mu szyję, czy też działo się na odwrót. Z wytartej surduciny wydobył gruby notes, włożył na nos zatłuszczone binokle i począł chodzić po pokojach z taką miną, że mnie po prostu wzięła trwoga. Co u diabła? Myślę, czyby kto z policji, czy może jaki sekretarz komornika spisuje nam ruchomości? Dwa razy zastępowałem mu drogę, chcąc jak najgrzeczniej spytać, czego by sobie życzył. Ale on za pierwszym razem mruknął, proszę mi nie przeszkadzać, a za drugim bez ceremonii odsunął mnie na bok. Zdumienie moje było tym większe, że niektórzy z naszych panów kłaniali mu się bardzo uprzejmie i zacierając ręce jakby co najmniej przed dyrektorem banku, dawali wszelkie objaśnienia. No, mówię w duchu, już ci chyba ten biedaczysko nie jest z Towarzystwa Ubezpieczeń. Ludzi tak obdartych tam nie trzymają. Dopiero Lisiecki szepnął mi, że ten pan jest bardzo znakomitym reporterem i że będzie nas opisywał w gazetach. Ciepło mi się zrobiło koło serca na myśl, że mogę ujrzeć w druku moje nazwisko, które raz tylko figurowało w gazecie policyjnej, gdym zgubił książeczkę. W Jednej chwili spostrzegłem, że w tym człowieku jest wszystko wielkie. Wielka głowa, wielki notes, a nawet bardzo wielka przyszczypka u lewego buta. A on wciąż chodził po pokojach na jak indyk i pisał, wciąż pisał, nareszcie odezwał się. Czy w tych czasach nie było u panów jakiego wypadku, małego pożaru, kradzieży, nadużycia zaufania, awantury? Boże, uchowaj, ośmieliłem się wtrącić. Szkoda, odparł. Najlepszą reklamą dla sklepu byłoby, gdyby się tak kto w nim powiesił. Struchlałem, usłyszawszy to życzenie. Może pan dobrodziej, odważyłem się wtrącić z ukłonem. Raczy wybrać sobie jaki przedmiocik, który odeszlemy bez pretensji. – Łapówka? – zapytał spoglądając na mnie jak figura Kopernika. – Mamy zwyczaj – dodał – to, co nam się podoba kupować, prezentów nie przyjmujemy od nikogo. Włożył poplamiony kapelusz na głowę na środku magazynu i z rękami w kieszeniach wyszedł jak minister. Jeszcze po drugiej stronie ulicy widziałem jego przeszczypkę. Wracam do ceremonii poświęcenia. Główna uroczystość, czyli obiad, odbyła się w wielkiej sali hotelu europejskiego. Sale ubrano w kwiaty, ustawiono ogromne stoły w podkowę, sprowadzono muzykę i o szóstej wieczór zebrało się przeszło 150 osób. Kogo tam nie było... Głównie kupcy i fabrykanci z Warszawy, z prowincji, z Moskwy, ba, nawet z Wiednia i z Paryża. Znalazło się też dwóch hrabiów, jeden książę i sporo szlachty. O trunkach nie wspominam, gdyż naprawdę nie wiem, czego było więcej. Listków na roślinach zdobiących sale czy butelek. Kosztowała nas ta zabawa przeszło trzy tysiące rubli, ale widok tylu jedzących osób był zaiste okazały. Kiedy zaś wśród ogólnej ciszy powstał książę i wypił zdrowie Stacha, kiedy zagrała muzyka, nie wiem już jaki kawałek, ale bardzo ładny i 150 ludzi huknęło, niech żyje, miałem łzy w oczach. Podbiegłem do Wokulskiego i ściskając go szepnąłem. – Widzisz, jak cię kochają. – Lubią szampana – powiedział. – Zauważyłem, że wiwaty nic go nie obchodzą. Nie rozchmurzył się nawet, choć jeden z mówców musiał być literat, bo gadał dużo i bez sensu. Powiedział, nie wiem czy w swoim, czy w wokulskiego imieniu, że jest to najpiękniejszy dzień jego życia. Uważałem, że Stach najwięcej kręci się koło pana Łęckiego, który przed swym bankructwem ocierał się podobno o europejskie dwory. Zawsze ta nieszczęśliwa polityka. Z początku uczty wszystko odbywało się bardzo poważnie. Coraz któryś z biesiadników zabierał głos i gadał tak, jakby chciał odgadać wypite wino i zjedzone potrawy. Lecz im więcej wynoszono pustych butelek, tym dalej uciekała z tego zgromadzenia powaga. A w końcu zrobił się przecie taki hałas, że wobec niego prawie oniemiała on muzyka. Byłem zły jak diabeł i chciałem zwymyślać przynajmniej Mraczewskiego. Odciągnąwszy go jednak od stołu, zdobyłem się ledwie na te słowa. No i po co to wszystko? Po co? Odparł, patrząc na mnie błędnymi oczyma. To tak dla panny Łęckiej. Zwariowałeś pan, co dla panny Łęckiej? – No, te spółki, ten sklep, ten obiad, wszystko dla niej. I ja przez nią wyleciałem ze sklepu – mówił Mraczewski, opierając się na moim ramieniu, gdyż nie mógł ustać. – Co? – mówię, widząc, że jest zupełnie pijany. – Wyleciałeś przez nią ze sklepu, więc może i przez nią dostałeś się do Moskwy. Rozum – Rozum... rozumie się – szepnęła słówko takie... Nieduże słóweczko i dostałem trzysta rubli więcej na rok. Żabcia ze starym wszystko zrobi, co się jej podoba. No idź pan spać, rzekłem. Właśnie, że nie pójdę spać, pójdę do moich przyjaciół. Gdzie oni są? Oni by sobie z żabcią prędzej poradzili. Nie grałaby im po nosie jak staremu. Gdzie moi przyjaciele? Zaczął wrzeszczeć. Naturalnie, że kazałem go odprowadzić do numeru na górę. Domyślam się jednak, że udawał pijanego, ażeby mnie otumanić. Około północy sala była podobna do trupiarni albo do szpitala. Coraz kogoś trzeba było wyciągać do numeru albo do dorożki. Wreszcie odnalazłszy doktora Szumana, który był prawie trzeźwy, zabrałem go do siebie na herbatę. Doktor Szuman jest także starozakonny, ale niezwykły to człowiek. Miał nawet ochrzcić się, gdyż zakochał się w chrześcijance, ale że umarła więc dał spokój. Mówią nawet, że truł się z żalu, ale go odratowano. Dziś całkiem porzucił praktykę lekarską, ma spory majątek i tylko zajmuje się badaniem ludzi czy też ich włosów. Mały, żółty ma przejmujące spojrzenie, przed którym trudno by coś ukryć. Aże zna się ze Stachem od dawna, więc musi wiedzieć wszystkie jego tajemnice. Po hucznym obiedzie byłem dziwnie zafrasowany i chciałem szumana pociągnąć trochę za język. Jeżeli ten dzisiaj nie powie mi czego o Stachu, to już chyba nigdy nic nie będę wiedział. Kiedy przyszliśmy do mego mieszkania i podano samowar, odezwałem się. Powiedz mi, doktorze, ale szczerze, co myślisz o Stachu? Bo on mnie niepokoi. Widzę, że od roku rzuca się na jakieś po prostu awantury. Ten wyjazd do Bułgarii, a dziś ten magazyn, spółka, powóz. Jest dziwna zmiana w jego charakterze. Nie widzę zmiany, odparł Szuman. Był to zawsze człowiek czynu, który co mu przyszło do głowy czy do serca, wykonywał natychmiast. Postanowił wejść do uniwersytetu i wszedł. Postanowił zrobić majątek i zrobił. Więc, jeżeli wymyślił jakieś głupstwo, to także się nie cofnie i zrobi głupstwo kapitalne. Taki już charakter. Z tym wszystkim, wtrąciłem, widzę w jego postępowaniu wiele sprzeczności. Nic hmm. dziwnego, przerwał doktor, stopiło się w nim dwu ludzi romantyk sprzed roku 60 i pozytywista z 70. Ego. To, co dla patrzących jest sprzeczne, w nim samym jest. Najzupełniej konsekwentne. A czy nie wplątał się w jakie nowe historie? Spytałem. Nic nie wiem. Odparł sucho Schumann. Umilkłem i dopiero po chwili spytałem znowu. Cóż z nim jednak w rezultacie będzie? Schumann podniósł brwi i splutł ręce. Będzie źle. Odparł. Tacy ludzie jak on. Albo wszystko naginają do siebie, albo trafiwszy na wielką przeszkodę, rozbijają sobie łeb o nią. Dotychczas wiodło mu się, ale nie ma przecie człowieka, który by w życiu wygrywał same dobre losy. – Więc? – spytałem. – Więc możemy zobaczyć tragedię – zakończył Szuman. Wypił szklankę herbaty z cytryną i poszedł do siebie. – Całą noc spać nie mogłem – takie straszne zapowiedzi w dzień triumfu. Ech, stary pan Bóg więcej wie od Szumana, a on chyba nie pozwoli zmarnować się Stachowi. Koniec rozdziału dziesiątego. Ciąg dalszy nastąpi.